0: Üdvözlök minden kedves hallgatónkat, ez itt a Katpol Kávéhez 105. adása. Én ez vagyok, és itt van velem Ram Jéger 83 is. Üdvözlök mindenkit! Ahogy megígértük korábbi adásunkban, ahol 5. Henrikkel foglalkoztunk, tovább folytatjuk az angol történelemnek ezen érdekes korszakát, és most a rózsák háborújára térünk rá, mint fő tematikára. Azon belül is az angol történelem egyik leggonosszabbnak megítélt figurájára, akinek a elfajzott gonoszságával gyakorlatilag semmi sem versenyezhet. Ő harmadik Richard a Plantagenet házból, annak is a Yorki ágából. Gyakorlatilag ő volt az utolsó Plantagenet uralkodó az angol trónon, és hát gyakorlatilag a dinaszti utolsó túlélő tagja is.
1: Igen, a szándékunk az, hogy bemutassuk azt a kontrasztot, ami Harmadik Rihárd és ötödik heldék megítélések között jelen van az angol köztudatban. Igyekszünk majd úgy általánosságban a Rózsák háborújáról annyit nem tépni a szánkat, mert az a szándékunk, hogy úgy a Rózsák háborújáról majd egy későbbi adásba beszélünk bővebben. A harmadik 3. uralkodása egyébként is a Rózsák háborújának a legutolsó korszaka. Úgyhogy...
0: E gyakorlatilag körbelődtük mostan a Rózsák háborúját, tehát a... Igen. Azt megelőző utolsó király és az annak a végén uralkodó király. Igen. Ha még nem számítjuk ide, hogy Tudor Henrik idején, 7. Henrik idején még volt egy Yorkista felkelés, és gyakorlatilag egy tömlözve vetett trónkövetelőnek a hasonmását kiáltották ki 6. Edvárnak. Ami némileg egy vicces történet, de ez már gyakorlatilag az utózonkélje volt ennek a konfliktusnak, és az, amikor ténylegesen az a veszély fenyegetett, hogy uralkodó házak bukhatnak meg és kerülnek mások a helyére, az gyakorlatilag lezárult harmadik riált halálával. Igen. Azon egyszerű jogból, hogy elfogytak a trónkövetelők, tehát hogy a, a Plantagenet ház gyakorlatilag sikeresen kiirtotta magát egy ilyen három évtizedes időszak alatt. Igen, a, a kollektív
1: vérfürdő az megtette a hatását, ami csak a nemesség és a főrendek vérfürdője volt a köznépé. De arról majd egy másik adásba.
0: Hmm. Alapvetően igen, bár ugye a Town csata az mai napig a angol területen volt egyik legvéresebb ütközet, ként van számon tartva, aminek mondjuk meg nyilván az az egyszerű oka, hogy nem zajlottak nagyon modern háborúk a <gül> Brit szigeteken. Hát igen, a férfi
1: elvileg a két-három százaléka részt vett benne. Tud, ami azért egy... Jó lehet, hogy ez már az érett feudalizmus, de hát akkor is azért egy kicsit kirívó. De most megint nem akarok előre szaladni de azért nem az ilyen hatalmas vérfürdők jelentették a fő jellegét ennek a
0: háborúnak, illetve a háborúknak. Ez hanem... egészen biztos, hogy ez még nem egy 30 éves háború Igen. volt, ahol ugye félnémet országot gyakorlatilag eltörölték. Igen. Tehát hanem... a rózsák háborúja legtöbb összecsapásában
1: néhány ezres sereget csaptak össze néhány százas nagyságrendű halálos áldozattal.
0: És ebben ő is felülreprezentáltak voltak a vezető nemesek. Alapvetően a csata addig tartott, amíg a parasnakok el nem estek. És utána az a sereg, ahol már nem volt több panasnok, az úgy elvilalt. Hát
1: nyilván ilyen körülmények között sokkal nagy jelentősége volt a panasnoknak, hogy a panasnokok ugye személyesen vezették a csatát. Jó, most így sok hátánosságot el lehetne
0: mondani, de ez igaz volt. És tegyük hozzá hogy harmadik Rihard volt az utolsó angol királyaki csatában esett el. Igen. Utána már egyébként sem volt nagyon divat az, hogy személyesen is harcolnak az érintett felek. Hát a negyedik Jakab még azt hiszem a csatába
1: esett el, bár őt már úgymond a brit királyknak szokták nevezni, tehát úgy volt az utolsó. Brit, de az utolsó angol az biztos, hogy harmadik viád volt. És hát alapvetően az angol, azon belül is így az angol Northumbriai emlékezetben maradt meg.
0: Ja, hát ugye alapvetően a York háznak ott volt a... A talami bázis a környékén, ugye meglepő módon, hogy-hogy nem. Szerintem a tájékozatlanabb a kedvén
1: mondjuk el, hogy általában véve az angol nemeseket ugye, arról a területről nevezik
0: el, aminek a birtokával rendelkeztek. És ennek egyébként egy nagyon egyszerű oka van. Olvastam egy nagyon jó kommentet, ami összefoglalja, úgy gondolom, a rózsák háborújának a quintesszenciáját. Valami olyas volt a lényeg, hogy bassza meg ebben a konfliktusban mindenkit Edvárnak, Henriknek, meg Györgynek hívnak. De hát gyakorlatilag mindenkinek mindenki az volt a keresztnevek körülbelül, és az alapján tudták megkülönböztetni egymást, hogy ki meg területnek volt az ura. Hát üdeszinfótnak van
1: néhány Edmund, meg Jasper, meg ilyesmi, de hát a többség az... az igen, az, az
0: valóban ez a szent háromságból került ki. Majdnem olyan kreatívak voltak, mint a porosz nemesség, ahol mindenkit frigyesnek vagy vilmosnak hívtak. Igen. Vagy ezek
1: kombinációjak.
0: <tos> ugye ezzel nem okozunk meglepetést, de
1: harmadik Richardról, ugye a személyéből fakadóan, maga a történetéből fakadóan ugye, lényegében ugyanannyi film, színdarab, könyv, pamflet, stb. készült, mint 5. Hendrikről, de nyilván ellentétes előjellel, ez is tudunk erről a kontrasztról podcastelni, mert van miből.
0: Hozzá kell tenni, hogy ennek a fű forrás egy ember Shakespeare, ahogy ezt már előző adásokban megállapítottuk. Hát igazából száz százalékban, igen. Ennek ugye egy nagyon egyszerű oka van, mégpedig az, hogy ő már Tudor Erzsébet korábban alkotott. Tehát az események után egy jó száz évvel volt ő már aktív, és alapvetően a Tudorok, ők a lancaster voltak a leszármazása. Aztán egyesítették a két házat és gyakorlatilag 8. Henrik révén ugye már neki az anyja York házból származott, a apja pedig a Lancaster házból, jó, jó. de alapvetően a Tudorok, mint az egész família az a Lancasterek el szimpatizált, az ő gyökért harcolt. És nyilvánvaló volt, hogy a Lancaster királyokról azért nagyon sok rosszat nem mondhatott el Shakespeare. Cserébe ugye a York oldalról meg ugye minden rosszat elmondott, amit el lehetett mondani. Sok esetben ugye, ma már azt mondanák, hogy karaktergyilkosságot követve el, elsősorban harmadik richardonnak itt ugye minden rossz és gonosz forrásának állított be, gyakorlatilag teljesen légből kapott vádak alapján, tehát hogy... A részben
1: kiszínezett, eltorzított tények elbeszélésével, részen pedig totális kitalációkkal
0: fogja. Például a fizikai deformációjára egyszerűen nincsen semmi bizonyíték, tehát hogy Gerincferdülése az volt, azt megalapították a csontváz alapján, amit találtak és úgy gondolják, hogy az övé, de a kortások se írták volna hogy valami szörnyű kreatúra lett volna egyébként, mint aminek Shakespeare lefesti a színdarabjában. Igen, meg nem ölt
1: meg Kardal két és fél éves korában az <gül> A szomberszeti
0: herceget, igen. Igen, a Shakespeare-nek a hatodik Henrik darabjában, ami manapság már, gondolom, hogy szinte ismeretlen, vagy nem nagyon ismert. Egyébként Erzsébet korábban ez nagyon népszerű darab volt, Hát a hatodik Henrik darabjában, a Szent Albanszi csatában, ott Richardori meg Somerset hercegét, a sereg seregfő parancsnokát. Ugye, amivel, amit már a poént, egy probléma, hogy kettő és fél éves volt ebben az időben. Némileg szabadon kezeled a történelmi tényeket. És ennek megvan a nagyon fontos politikai oka is, hogy miért. Azontól, hogy nyilván a uralkodó rezimnél be kellett vágódni. Ugye a Tudorok trókertőlőként léptek fel. Gyakorlatilag trombitorlók voltak Richard halála után, mert hogy a Plantagenet dinasztiától elbitorolták a trónt. Bár hát, ott ugye nem sok aspiráns maradt már, de ettől függetlenül ugye, ők úgy kerültek trónra, hogy nem volt túlerős jogukra. Hát ugye számszerűsítsük.
1: Tehát ugye 64 főrend volt Angliában a háború előtt, most matematikusokat persze jön, tehát ugye 64 főrend volt, tehát főnömes család, 26 az úgymond magja szakadt a háborúba, tehát mindenki kihalt. 13-at úgy kivégeztek, hogy a családfőt árulásért. És az életben maradt főrendek közül kettő támogatta Henriket, mikor a normandiai zsoldosaival meg a Yorkház hozzá átállt árulóival megjelent Wells irányából. És egyébként ez a két főrendi család is száműzött volt. Tehát ugye ez azért úgy jelzi, hogy. Hogy is mondjam. Tehát eleinte mekkora távogatottsággal bírt ez az egész projekt, egyébként nagyon nagy kockázatot jelentett pont emiatt ez az expedíció. És ez tény, hogy aztán győztek, tehát ezt nem lehet elvitatni.
0: Bár de... ugye ott is, a, hogy is mondjam, a véletlenek közrejátszására volt inkább köszönhető az, hogy győztek, semmit annak, hogy valami nagy taktikai bravúr volna be. Hát igen, a Tudor családnak, hát jó.
1: Vissza lehet vezetni Anyai jágon, Arvadik Edvardig, meg minden, de azért alapvetően... Hát
0: nem volt egy erős, nem erős nem igen. Nem erős, igen. És ugye pont erre akarok rátérni, hogy mivel ők egy család voltak, akik ugye a semmiből érkeztek meg a hatalom élére. Hát így, vesz, hát,
1: így közül, ugye.
0: Valahogy azért bizonyítani kellett, hogy nekik okuk volt arra, hogy átvegyék a hatalmat, a egyébként jogos... <gül> <gül> betöltőitől, és hát ugye nyilván ennek egy jó módszere volt az a propaganda, ami szerint ugye harmadik Richard az maga volt a membrevő gonosz démon, sátáni gonosztevő, aki hát, minden harmadik... porcikájában gonosz és elvetemült volt, és hát akkor a... tőle mentették meg igazából Angliát. Hát, oceaușescu volt
1: ott hajnaú, hmm. mondta, hogy magyar viszonylatban vagy, hogyha összegyúrnánk egy hajnaút, rákosít meg nem tudom, Lindert Bélát, szóval valami alak volt. Igen. Vagy nem tudom, Sauron, meg Darth Vader, meg Palpatine. No, és egyébként ami a trón igényeket, vagy legitimációt illeti, hát harmadik Richard végül is ugye egyenes ágon leszármazottja volt a korábbi legitimnek tekintett királyoknak. Sőt ugye harmadik hát, Edwardhoz di- képest egyenes leszármazás. Ez egyenes ágon, van. tehát azért nagyon megkérdőjelezni nem lehet. Ugye a módszereit azt meg lehet, de ezt nem lehet igen
0: és nyilván ugye miután a genetika az egy nehéz feladatot adott azoknak, akik a Tudor házat támogatták később, bár nyilván kénytelenek voltak hozzá eszköz, hogy nyúlni, hogy valóban karaktergyilkosságot kövessenek el harmadik Richardon, és tényleg minden rossz forrásának őt állítsák be. Akitől ugye jött a hős ilyen Sherry Tudor, és megmentette Angliát, és mennyire örülünk neki, hogy ő ezt a nehéz feladatot magára vállalta. Főleg annak fényén, vagy hogy aztán mit vagy valószínűleg a többszörösét elkövette annak, mint amit hát, fejére szoktak olvasni. Hát konkrétan egész ország régszeket halára, amikor a Bjorkista felkelők ellen harcolt, akiket egyébként az írek támogattak, tehát hogy mondjuk úgy, hogy nem épp a finomságáról ismert uralkodóként volútban a történelem mehetedik Henrik.
1: Igen, hát ö, akinek végsősoron a trónja az a végig kicsit ingatag volt, tehát állandó felkelésekkel vagy összeesküvésekkel kellett szembenéznie. És hát nem tekintenek abból a szempontból pozitívan az ő uralmára, hogy hát ott egy kis rendcsinálásra meg ugye, is mondjam, úgy feszesebbre kellett húzni a csavarokat, úgy, úgy mondjam, és hát ugye ez nem volt kellemes. De szerintem lehet, hogy majd valamikor később hetedik helyikkel külön foglalkozni kellene, de egyébként igen, tehát a megítélésénél ezt figyelembe kell venni.
0: Igen, ami érdekes 7. Herik szempontjából előtte volt harmadik Liárd, akit nagyon rossz uralkodóként tartanak számon, utána meg 8. Herik, akirek szintén is túlyó az ója, így történelme emlékezetben. Tehát így Herrik gyakorlatilag a 7. Herrik nagyon jól meg tud lapulni itt a... őt körülve két figurak között, és annyira nem tűnik fel az a sok gecisség, amit ő megcsinált gyakorlatilag. Tehát, hogy ennyiben szerencsés volt az uralkodása, ezt mondhatjuk. Igen. És már beszéltünk az előző tematikus adásunkban arról, hogy mi volt pontosan ez a rózsák háborúja, miből eredt. Szerintem érdemes lenne itt is röviden beszélni erről, arról, hogy mi el oda, hogy aztán harmadik Richard a trónnak a közelébe került. Róla egyébként tudni kell, hogy az apjának a negyedik fia volt, ami ugye jellemzően azt jelentette, hogy hát kezd valamit magaddal fiam, mert örökölni úgyse fogsz. Na most ehhez képest, ugye, azért ritka az, amikor valaki negyedik fiúból képes a dologig eljutni, és hát jól mutatja a korszaknak a zavaros vizeit az, hogy ő képes volt eddig elevezni egy ilyen születésből.
1: Hát, hogyha most az egyszerűség kedvéért mondjuk a harmadik Rihard korából haladunk visszafele egy kicsit technológiailag, hogy megvilágítsuk, mi történt. A harmadik Rihardnak a legidősebb bátya az hát alapvetően azért egy pozitív megítélésű uralkodó volt, mert hát történetesen ő is trónon ült, ugye negyedik IV. néven, és hát ugye fiatalon került trónra, egy ilyen erős, magas,
0: eltökélt, ilyen lovagias viselkedésű ember volt. Hozzá kell tenni, hogy az ő vele felmerült az, hogy esetleg fattyú lenne. Nos, abban nem az apja hát, közbejárására fogant meg, tekintve, hogy az alacsony Sötéthajú, Richard sokkal inkább hasonlított az apjára, mint a magas szőke Edvárd, illetőleg a másik bátyjuk, aki megélte ezt az időszakot, György Kleines-nek a ura. Hát, aki egyébként ugyanolyan negatív megítélésű, mint Rihár, csak
1: más okokból, mert ő meg, hát ugye hataloméhes volt és hiú, de ugyanakkor egy kicsit korlátolt. Ez soha nem egy jó kombináció. Igen. És ő igazából a trónra nem pályázott, hanem pozíció,
0: hát... Pályázott jó.
1: azért egy időben. Akkor hogy... mondjuk úgy, hogy pályázott, csak nem jött be a dolog, de inkább ő ilyen Igen. nagyobb összeesküvésekhez csapódva próbált pozícióhoz jutni.
0: Igen, kifejezetten a warwick próbált szövetkezni, de... Ja mégis csak kezdjük az elején, mert hogy... Igen, tehát... Szóval
1: ahová eljutunk, ez a négy fivér, illetve... Az egyik az meghal. Igen, ő meghal az apjával együtt, akit változatosság kedvéért szintén rihálnak hívnak. <gül> igen, hát ahogy mondjuk, ugye ez egy nemesi vérfürdő volt, tehát ilyen, hogy apja és fia meghalnak csatában, ez előfordult. Tehát ugye három fivér volt az, akit. Hát hát,
0: már gyakorlatilag megérték a York ügynek a győzelmét. Hát mondjuk így. Igen. Velük szemben ugye a Lancasteri Ágát, ebben ugye a hatodik Herik, a korábbi adással feldolgozott ötödik Herik fia játszotta a főszerepet, a szinte nem lehet támadni, hogy túl uralkodó lett volna. Elsősorban azért, amit már említettünk az előző adásban, kilenc hónaposan került a trónra, és hát ugye egy apa figura, illetve valamiféle pozitív apakép nélkül nehéz volt neki azokat a férfias tulajdonságokat elsajátítani, amik az uralkodás az elengedhetetlen. Igen, és
1: a régensi tanácsfeje, Bedford hercege meghalt 1436 ban és ezért Hát lényegében idő előtt, tehát 15 évesen korúsítani kellett hatodik Henriket. Hát így aztán végképp, nem már készen
0: erre a dologra. Lehet, hogy más körülmények között se rá készen, de így végképp nem. Igen, őt ugye elsősorban papok nevelték. Mm-hmm. egy Shakespeare jó indulaton úgy mutatja be, mint egy ilyen kicsit naív figura, aki állandóan csak imádkozik, mm. meg nem nagyon érdeklik az evilági dolgok. Valóságban valóban megvolt a valási itt buzgalma, de mellette mentálisan kicsit instabil volt szegény. És amikor hírét vette 1453-ban, azt hiszem, annak, hogy Gaskonnya lett, ami 300 éve volt gyakorlatilag az angol királyoknak. Hát a, franciáknak, szerint, a... a
1: franciáknak végre sikerült egy ilyen döntő csatát látványosan megnyerniük. És... Hosszú idő után. <gül> és ettől katatóniába zuhant,
0: igen. Igen, hát gyakorlatilag Kalin kívül minden elveszett a francia igen. földekből, és hát teljes mentális összeomlás következett be nála. 17 hónapig tartott az első alkalommal. Igen. És egy történész mondta is, hogyha valamiféle nagy gyászként éljük meg azt, hogy Eric ugye elvesztette a Józan eszét, akkor az, amikor visszaszerezte, az pedig gyakorlatilag a nemzeti katasztrófa <gül> jelzővel illethető. De hogy hogy jutottunk el ide, még mindig visszaugranék egy picivel a harmadik Edwardhoz. amiről már beszéltünk az előző adásból, csak ez nagyon rövid recap, hogy harmadik Edwardnak aki egy elég sikeres király volt a maga a korszakában. király, igen. Öt fia érte meg a felnőtt kort. Abból az első volt a trónörökös a fekete herceg, ami mindig nem ilyen, nem ilyen Netflix értelembe értendő. Maradék négy fia is hercegségeket kapott, ami eddig ismeretlen volt az angol történelemben, mert... Tehát nem tűnt jó ötletnek az, hogy csátoknak nagy földbirtakot adjunk. Az objektíve nem jó ötlet, szóval. Elég utó felmerül vendük az, hogy esetleg én is pályázok a trónra. Ami jó ötletté tehette az, az hogy sokkal egyszerű volt így a birodalmat, ami ugye azért akkor már egy elég nagy részbe kiterjedt Franciaországra is. Tehát egy ilyen... hát, és a postagalambok meg korábban azért figyelembe kell venni, hogy... Igen, emljön. hogy valaki egy országrészt elkormányozza, akkor annyival kevesebb gondja van a királynak. Másrészt meg alig ha hihető, hogy egy családtag gyakorlatilag a dinasztia ellen fordul. Már más kérdés, hogy a dinasztia főága ellen fordul le, ami aztán be is következett, ugye. De ugye alapvetően egy lojális és egy adott területet kézben tartó. Hmm. És annak az erőforrás egy sokkal jobban mozgósító rendszer jött létre, ami rövid távon jó volt Angliának, hosszú távon viszont ugye elvezetett ehhez a gyakorlatilag a dinasztia rituális öngyilkosságához, egy három tartó konfliktuson keresztül.
1: ami Angliának egyébként a hatalmi státuszát is egy kicsit így megroppantotta azért hozzá kell tenni. Na,
0: Igen, ugye előtte azért a száz éves háborúban több alkalommal is nagyon sikeresen megszorongatták a lényegesen erősebb francia országot, utána meg ugye, ott maradtak egy szigeten, és így, na most mi Hát egy
1: mellékszereplő lett Anglia,
0: ugye az európai ami
1: viszonyok között a háború végére, most igazából lett.
0: Igen, és hát ugye jól mutatja a hatalmi státusz megváltozását, hogy gyakorlatilag egy kicsit ilyen proxy háború jellege is volt ennek az egész Rózsák háborújának, ahol a Lancasteriágat a franciák támogatták, a házasság révén is ugyebár. Másrészről pedig a burgundiai herceg, akit az részben említettünk, merész Károly pedig a Yorkiáknak volt a nagy támogatója egészen 1477-es haláláig, amiről szintén szóltunk az előző részben, és lényeg a lényeg, hogy ebből az öt ágból gyakorlatilag kettő maradt meg a Lancaster és a Yorki ág, mire eljutunk a hatodik Henry uralkotásának a delére, gyakorlatilag amikor ez az egész konfliktus kitört.
1: Igen, ugye a Fekete Hercegből lehet, hogy jó király lett volna, de elesett csatával, Úgyhogy maradtak négyen, és, és így tovább.
0: Ugye ráadásul a Yorki ág köszönhetően mindenféle házasságnak, meg politikai manőverezésnek, megörökölt egy másik ágnak is a földterületét. Tehát, hogy Yorki Richard ő a legnagyobb földbirtokos volt az országban, mikor úgy döntött, hogy a királyi ambícióit azt ebből átültető a gyakorlatban. Igen, és hogyha a másik irányból
1: nézve lépünk vissza egy nemzedéket, akkor ugye az a helyzet, hogy Richard György, meg a többiek apja, a Jók hercege szintén Rihard. A Száz Éves Háború legvégén már szerepet játszott, mint a Franciaországban harcoló seregek ugye, parancsnoka. Tehát igazából a királyi mellé rendelt ilyen főparancsnok a tengeren túlon. És amikor elesett egyébként Bordó meg Gascon, akkor ő éppen, ugye Írországban volt már egy ideje, tehát hogy az ezzel járó szégyent azt ő nem kellett, hogy viselje. És ő már később először Réges igénnyel is fellép, aztán királyi igénnyel is fellép, ugye
0: a Igen, úgy kezdődött ez, hogy ugye mikor a király eszét vesztette, akkor ment a harc, hogy a felesége, vagy pedig a Yorki frakció lesz az, amely gyakorlatilag kormányozza a birodalmat, amíg ez az állapot fennáll, amit rövid idejének reméltek, de ahogy mondtam 17 hónapig tartott az első alkalom, és utána már csak rosszabb lett. Tehát, tiuk, hogy a igen. hatodik Henrik gyakorlatilag élete vége felé már így nem vett tudomást a külvilágról. Tehát mikor mondjuk egy csatatéren megtalálták, mert ugye kiszabadították a fogságból a Lenkeszter pártiak, akkor ott énekelt meg felallátáncolt Tehát hát Meg hogy, úgy ült a sátrában és így maga elé. Én elég fura dolgot csinált, mint amit az őrültek szoktak. Ült a fal alatt és nézett ki a Igen. Hát, hogy abszolút nem volt már tudatánál élete vége felé. És ironikus módon ennek is köszönhető hogy nem lehetősen későn gyilkolták meg. <gül> Mert hogy a ág az sejtette, hogy ha most megölik a Lancaster vezért, akkor valaki sokkal tehetségesebb, meg nem egy űrült lép a helyébe. És sokkal előnyösebb volt nekik az, hogyha fogságban tudják tartani a Lancaster háznak a fejét. Hmm. És hát
1: sorrendben talán már a második alkalommal cserélt gazdát túszként, amikor végül is megölték, és itt meg kell említeni ugye a témánk miatt, hogy hát azzal vádolják harmadik, a későbbi harmadik riádot, hogy ő vertehagyon a, a tömlöcben. A, a távarda távolban. volt bezárva szokás Igen. szerint az angol történelemben. Igen, azt mondták róla, hogy hirtelen elhalálozott, ugye van egy olyan krónika, ami szerint amikor rabatalozták, akkor így a fejéből csöpögött a vér a padlóra, tehát mondjuk
0: Ja, ami legalábbis azt sejteti, a, hogy... Csontvázát is megvizsgálták, és valóban rá egy ütött sebbre utalóján. Tehát, hogy... És valószínűleg nem a lépcsőn csúszott el, szóval... Ha már ezt mondanák, ugye <gül> akkoriban a Yorki propaganda azt állította, hogy amikor halálhédét vette a 17 éves fiának, aki egyúttal a trónörököse is volt, akkor ilyen nagy melankóliával meg nyíl a esett, és úgy halt meg. De hát ez feltételezni, hogy észnél volt. Ami azért vagyunk be, hogy...
1: És egyébként még ehhez is csatlakozik, hogy csak kicsit kavarjunk, még ehhez is köthető Richard története, mert ebben a bizonyos csatában, ahol hatodik Henryk fia meghalt, ugye elvileg az életért könyörgöddei a szabolták, legalábbis Shakespeare szerint ugye ezt is rihár tette, ugye
0: elvileg a csatában tényleg ott volt. De... Ott volt, de Csak, hát... 17 évesennek neki ez az egyik első csatája egyike volt és szárnyat vezette az egyik oldalon. Hát szóval... valószínűnek tűnik, hogy vagy lekaszabolták a közelharcban, vagy pedig a másik történet, amit a kortársak úgy kezeltek, hogy valószínű az az, hogy a... már korábban annyit egy György, tehát a harmadik fivérkelelesznek az ural volt az, aki kivégeztette, annak ellenére, hogy ott könyörgött az életéért. Gyöngyörös simán elképzeltük. Igen, ő egy olyan figura volt, és nyilván neki egyébként érdeke is fűződött ehhez, hogy ezt megtegye. Közöttük volt valami személyes ellentét is itt a házasságok környékén, valami e. ilyesmi rémlik. Hozzá kell tenni egyébként, hogy a proxy háborúban volt még egy proxy háború, ami némileg viccesé teszi ezt. De alapvetően hosszú ideig a felek nem direkt konfrontációba vettek részt, hanem Észak-Angliának a két prominens nemesi háza, a Pörsz, illetve a Neville ház harcoltott Észak-Angliának az uralmáért, és mivel a korona elkezdte támogatni a ága a Pörsziket, innentől kezdve egyetlen volt, hogy a nevilházat pedig a Yorki Jorki ág Jorki. fogja támogatni, és egy jó ideig csak így zajlottak gyakorlatilag a összecsapások, és eső a politikai szintéren. Visszatérve a 6. Henrikre, amikor Richard, és most az idősebb Richardra gondolok, igénnyel lépett fel az ő irányába, először nem a trón közvetlen megragadása volt a cél, mert hogy ez nagyon átlátszó lett volna meg. Hiába volt egy nagyon földbirtokos, azért olyan széles nemesi támogatottságot ő se maga mögött. Gyakorlatilag a növillek voltak az első olyan prominens család, akik elkezdték támogatni, mm. és ők is részben kényszerűségben hogy a pörsziket meg ugye elkezdte támogatni a korona, tehát innentől kezdve nagyon volt a hanem ő arra játszott, hogy 7 év házasság után 6. Henrik nem született fiú gyermeke. Ez tényleg hát így volt. Abban reménykedtek, hogy ha ez így marad és gyermektelenül har meg, akkor Rihard révén a Yorkiág lehet az örökös. És ugye Az esődleges céljuk az volt, hogy Rihard váljon 6. Henrik örökösévé, ami némileg komikusabb abban kiindulva, hogy Rihard egyébként idősebb volt, mint a pedig Henrik. <tos> Tehát legalábbis matematikai alapon euh, okay. ez egy érdekes követelés volt. De nyilván nem is Richard személye számított, hanem mondjuk az, hogy utána Edward, Richard fia követte volna a trón 6. heriket és nem a Lancasteriágból valaki. És ennek ugye részben gátat szabott az, hogy megszületett Edward. Aki, igen, tehát a, a, az az Edvardna, <haz> Igen, szóval akit, akit már említettünk, hogy megöltek 17 évesen csatában. Illetőleg ugye volt a Tudorokkal is egy házasság a Beaufort család részéről, akik Úgy. meg szintén közeli szövetségben álltak meg rokonságban a Lancasterekkel. A Tudorház innen lett gyakorlatilag játékos ebben az egész dinasztikus politikai játékban. Igen, tehát Margaret Beaufort, aki,
1: aki hát egy olyan korai életútot futott be egyébként, amitől egy átlag feminista szerintem így a haját tépné, mert Ugye 13 évesen szülte meg egy 26 éves férfi által nemzett gyereket. Na szóval ugye ő volt Tudor Henrik anyja és hát ilyen ükük, unokája, harmadiket várnak, valami ilyesmi. És hát valóban ugye a, a Tudorház tudta visszavezetni, az ő révén tudta visszavezetni a családfáját. Tehát egy Beaufort lányt vett el ez a bizonyos, egyébként Edmund, csak hogy totál zavaros anyan a történet, az Edmund Tudor vette el ugye a, ezt a Beaufort
0: lányt, akik Szintén valami főrendi család voltak, azt hiszem, Igen, ők is egy fontos főnemesi család voltak Angliában. Mm. Hát ugye itt gyakorlatilag mindegy kiütközik a feudalizmusnak a a politikai rendszere, ahol alapvetően a vérségi leszármazás alapján dőlnek el a politikai viták. Mm. És hát a királynak ténylegesen kormányozni kellene, mert ugye a,
1: a korai feudalizmusra főleg igaz, hogy ott muszáj a királynak dönteni, kormányozni, és hát igazából hadat vezetni is. Mondjuk és ez egy... már az élet kora volt. Érett. Tehát e- ezekkel az attribútumokkal kellene rendelkeznie minden királynak abban a korban, és hát mondjuk 6. Hát herik történetesen ezzel nem rendelkezett. Egyébként, aki követték a trónon, nekik is meg voltak a maguk ilyen
0: furcsaságai darmai rátérők. Hát senki nem volt tökéletes ebből a... Hát gyakorlatilag három királyról beszélünk, Igen. ugye a 6. herik, a 4. Edvard meg a harmadik Richard, Ugye most, csak hogy egy valamit említsek az érdekesség kérvére, ugye negyedik Edwardról azt a
1: negatívumot lehet elmondani, hogy egy alattvalóját feleségből vette, amit angol király már 400 éve nem csinált, és hát azért elég sok politikai probléma van belőle.
0: És ráadásul köznemesi származású volt. Igen, a tök jó ötlet. És legnagyobb titokba tette mindez. Mi ráadásul elvezetett oda, hogy a legnagyobb támogatója szembe forduljon vele a már említett Warwicknak az ura. Mert hogy ő éppen a Burgund udvarban intézett egy hercegi feleséget. Valami
1: szabolyai hercegből kinézett a burgundiakkal, lepacsista utána járt, tárgyalt, És már gyakorlatilag
0: és... csak Edvárnak rá kellett volna borítani, és akkor előállt azzal, hogy bocsika, nekem már van egy feleségem, akit teljes titokban elvettem. És amúgy köznevesi származású. <gül> és hát ez olyan hatalmas megalázhatásnak érte meg Warwick a nevilházból, hogy fellázat ellen gyakorlatilag. Mm. Szóval elég sok problémát okozott ez. Az is, hogy negyedik Edvard nagyon szeretett enni. És ezért gyakran meghánytotta magát, hogy minél többet tudja magába tuszkolni. Ami mm. azt mondják, hogy a halálos betegségében talán szerepet játszhatott. Hát egy angol
1: krónikású azt a értékelést idézte róla ugye anyanyelvén, hogy given to bodily last, Hát ami mondjuk sok mindent jelent és hát ez mit igaz volt. É,
0: igen, <gül> és még a bujaságot is mindenképpen említeni kell. Sőt, hát ugye a bigámia is felmerült vele szembe és gyakorlatilag ezért nem tudta a fiának 5. vártnak az öröklését bebiztosítani. Hát feleségül
1: vette egy özvegyet, na most ugye elvileg az ő házasságát soha nem érvénytelenítették a
0: korábbit, és hát igen. Hát igen, ez a pikámjának is. Hát sajnálatos módon. És módon a korábbi házasságot tekintették érvényesnek, nem a későbbit, amiből a gyerekei is születtek. Igen. És a hát gyakorlatilag nagyon régen volt olyan angol uralkodó, aki nem tudta biztosítani azt, hogy az elsőszülött fiú az trónra jusson. Igen, hát az is
1: már ilyen 200 éve nem történt meg. Tehát...
0: Tehát, hogy Edvárnak a politikai előrelátása az némileg csalatkozott, hogy így fogalmazzunk.
1: És ugye olyan, ezt is mondjuk el, ugye olyan pofátlan volt, hogy ugye tudta, hogy ezáltal, hogy, hogy ő elvett egy köznemesi hölgyet, hát ugye ő, ő már ugye nem léphet dinasztikus házasságra a határokon kívül. Noha egyébként királynak ez lenne a feladata az kor viszonyai között. És azért úgy gondolta, hogy hát ugye ezt a hiányosságot valamivel csak pótolni kéne, és ezért ugye azt találta ki, hogy a György fivérét majd hát úgy férjül adja valakihez, Ugye valami külső nagyhatalom uralkodóházában.
0: Burgundiához, mert jellemző, mint a franciák két ellensége, Burgundia és Anglia nagyon szoros viszonyt ápoltak ekkor. Igen, és így Györgynek megtiltotta, hogy a
1: Vorik egyik lányát elvegye. Hát ettől se lett boldogabb. Igen, ja, és aztán el is vette egyébként. Igen, és el is vette. Tehát szóval ilyen viszonyok voltak. Amikor a királyi hatalomnak az tekintéje úgy megnyekkel, akkor hát ilyen dolgok történnek.
0: Igen, ugye Edwardra mondják azt, hogy a hosszú távú politikai előnyöket rendszeresen feláldozta valami rövid távú, és sokszor teljesen nem azonos súlyban lévő dologért. Tehát, hogy nem tudom, rövid távon tetszett neki az a nő, hogy elvette feleség hosszú meg ugye egy nagyon fontos politikai lehetőségtelen esetben ezáltal. Hát, hogy ő abszolút nem volt egy olyan megfontolt és egyre alkodó, mint amit az ő pozíció talán lehet várni. Mm. És akkor nyilván ott van Richard, akiről még beszélni fogunk, mert hogy vele nagyon sok vád merült fel. Egy jó része megalapozatlan, van olyan, amire azt mondhatjuk, hogy azért van benne alap, de alapvetően az ő mm. figurája ismesszáll a tökéletes. Igen,
1: tehát ugye a, egyébként az ő előéletéről úgy látom, hogy nem olyan sokat szoktak beszélni. Hát jó, nyilván ennek meg van a jó ahogy hogy ő... Körülbelül két évig uralkodott, és hát amiatt híres, de hát ő már ugye korábban is fontos pozíciókban volt. A bátyához mindig lojális volt. Ugye akármi történt, ő Edvándot támogatta.
0: Ennek ugye kapott földet, tisztséget, tudom én. Hát igen, már 17 éves kora nagyon aktívan képviselte hmm. a York ügyet, és nagyon népszerű is volt egyébként Észak-Angliában. Igen,
1: én. igen. Hát mondjuk ugye a, a főrendin, Nemeseknél ugye ilyen 15-16 éves korban már úgy effektíve politizálik kezdtek a fiúgyerekek. Tehát azért úgy na, Igen, van. De... Ő sikeres is volt. Igen, benne. Harcolni ő kellett ő. meg minden, de ő igen ő sikeres is volt és vezetett aztán ugye adjáratokat. Már a, a skótok ellen is. Skótok ellen is egy, volt egy 1475-ös angliai expedíció, amiben részt vett. És ugye jó katonának tartották. Tegyük hozzá, ami ugye implikálta, hogy tudott például lovagolni, meg ilyesmi, ami súlyos mozgássérülten egyébként nem tettett volna meg. Hát igen. Ugye az ő gerinc feldülése az olyan mértékű volt, ami azért ilyenben nem akadályozta annyira, bár ugye állandó fájdalmat okozott.
0: Hát, ugye, amit a legtöbb korabeli forrás fejegyez az, az, hogy az egyik vállal egy picit magasabban volt, a másik. Hát, hogy...
1: Meg azért most nem menjünk bele, hogy a középkorban hány ember volt, hát, szóval, tehát ez... így. <laughs> Azért egy átlag középkori tele volt ilyen emberekkel. Mm,
0: igen, és eleve hogyha ilyen nagy szörny szülött volna, akkor egészen biztos, hogy nem jut el a királyi koronáig. Okay. Ettől azért finnyásabbak voltak már a korabeli mm. főúrak is, tehát hogy Jó. születési jog ide vagy oda találtak volna valami kibúvót, hogy bolcs te, baradj csak ott a sötétben lenne a pincével, legyere fel. <laughs>
1: <laughs> hát ugye lepasszolták volna valami Kolostorba aztán. A persze. A persze. A
0: persze. Kóp azt, a fejét, azt mondja, menjen imádkozni. Hát, a segít az Isten rajtad.
1: De ami fontos, hogy nyilván, amíg meg nem halt, ugye, Negyven 41 évesen, hát, jó, effektíve alá ette és itt a magát, az a közvetett közvetlenül, meg ugye, valami vese elégtelenség,
0: meg megülés, meg ilyen. kombinált hatása. Az a baj, hogy Nyilván a korobelő orvoslás nem állt egy túlságosan magas szinten általában véve. Hmm. És hát a tünetek leírása alapján leginkább csak következtetni lehet, hogy mi volt. Nem tudunk pontos orvosok hát diagnózist. A, a, azoknak az orvosoknak a leírásai, ha meg fenn is maradtak, szerintem a marhasokat nem segítenek. Hát, Tehát... Gyakorlatilag a tünetekből esetleg valamire, amit leírtak. Yeah. De ugye nem véletlen, hogy a korban is terjedt az, hogy mérgezés történt ellene, hmm. aminek én sok alapot nem látok, mert... Mégre gyakorlatilag a Lancaster ház az már kihalt, és így legfejebb csak Rihard jöhetne szóba, de hát még Shakespeare sem merte azt állítani, hogy ő megmérgezte volna a saját testvérét. Tehát, hogy... Hát
1: igazából akármennyire is gátlástalan volt a György, meg akár Rihard, tehát most gondoljunk bele, hogy ez az ember igazából olyan lassú öngyilkosságot követel, tehát most akkor ennyi erővel ki is várhatták, nem? És hogy amit mondani akarok, hogy Rihard azt is tudta, hogy Ugye ő csak a legkisebb fiú, tehát neki azért úgy objektíve nem sok esélye van arra, hogy ha van ilyen ambíciója, már pedig ugye volt, ugye ahogy a trón megszerezni.
0: Hát, hát azért messze volt tőle. Megszerezte, de hogy mikor alakult ez az ambíció benne pontosan, azt azért ezt nem tudjuk. Ugye a motivációiról sem tudunk biztosat mondani. Nyilván van a Shakespeare, meg a Mórus Tamás féle olvasat, hogy... A púpossága miatt, igen. Gyűlölte a világot, és ezért minden tönkre akar tenni meg, ilyen hihetetlenül falánk, és kabzsi, és hataloméhes ember volt. Na most szerintem ezt a fajta képet úgy róla el lehet tenni jó messzire, mert hogy ez elég messze áll a valóságtól. Visszatérnek egy picit a rózsák háborújára, ugye általában jövő az eseményeknek a nagy folyására. Hatodik Henrik, és gyakorlatilag a Yorki ház között változó eredménnyel folytak itt a harcok. Aztán végül... Edvárt győzedelmeskedett 1461-ben, utána az apját megölték, akkor volt a már említett híres Tautoni csata, igen. ami pár ezres veszteséggel járt egyébként csak, ennek ellenére azért... Hát, na
1: jó, igen, a pár ezres veszteség azért elég nagy nagy számított akkor, tehát azért ez egy nagyon nagy csata volt, igen. Az összes... Nem egy
0: azinkur volt. Nem, egy... nem, nem hát... Azért mondom, hogy csak pár ezres, hogy azért kontextusba helyezik, hogy Anglián belül nagy, de mondjuk egy azinkuri csatához azért nem ért fel a veszteséget. Hát,
1: igazából az összes főrend, aki így élt és mozgott, az
0: sereggel, tehát azért. Hát körülbelül egy ilyen 50 ezres összlétszám volt jelen akkoriban, tehát azért ez egy elég nagy. Igen. És ezután gyakorlatilag a Lancaster ház az vereséget szenvedett, a túlélő tagjai, a királyné, a herceg, meg még pár főrend az Franciaországban keresett menedéket, miután a ugye francia származású volt. És hát hatodik Henrik pedig fogságba esett a negyedik Edvárnak, és a tavalyodban tartották még 9 évig. Hát Hisz 1470-ig. 71-ben Igen. ölték meg. Igen. Ugye a...
1: Kőből kereken 30 évig tartanak úgymond a rózsák háborúi, mert ugye így pontos, de ez azt jelenti, hogy igazából három nagyobb fellángolása van az ilyen belharcoknak, amelyek összességében nem tartanak egy évig. És az egyik ilyen nagy, így mondom, hogy fellángolás vagy kiújulás az 1469-70, amikor egy sikeres, hát hatalomátvételt szenved el. Edvárd egy időre?
0: időre. Hát ugye a legfébb támogatását a Neville háznak a fejét, Varvikot elvesztette, Igen. itt a különféle hát a nem túl megfontolt <gül> politikájának köszönhetően. És ugye ekkor volt az, hogy György bátyja, clarence az ura is, a Blanchester az oldalán állt. Már az kell tenni, hogy először a saját ambícióiban bízott, hiszen Eredetileg ő volt aztán Edwardnak és a trónörököső, amíg nem született fia, mm. a később 5. Edward. Ugye, ő abban bízott, hogy Warwick köszönhetően a kettőjük között fennálló házasági kapcsolatnak mm. őt akarja majd trónra ültetni, de hát Warwicknak fontosabb volt Clarence lelkivilágánál az, hogy az ő politikai előmenetelét szolgálja. Elkét egyébként királycsináló néven is emlegetnek, tehát hogy azért neki vagy elég fontos befolyása volt az angol politikával és hát gyakorlatilag a lancaster oldalára állt vissza, és 1470-ben sereggel visszatérve 6. Mm. edvardot visszaültették a trónra, hát kereken egy évig, mm. mielőtt megverték őket két csatában is, amiben elesett Warwick, illetőleg az ifjú Edward is. A meg elfogják, ugye 6. elfogják. Igen. És utána következett be ez a fejbe kólintás ott a towerben. Miután meghalt a trónörökös Henriknek, a Ifjú Edvárt Herceg elhárult a veszély a ház irányából. Nem volt más olyan szereplő, aki előléphetett volna. Innentől már meg lehetett szabadulni a fejétől, mert nem volt közvetlen politikai veszély. És ugye és... György átállt, aztán megint átállt, és aztán később megint
1: átállt, csak ugye az utolsó átállása eredményekében akkor már nem kegyelmeztek
0: többet neki. Hmm, pontosan Ilyen. utoljára nem átállt, hanem, hanem hát... valamiféle... Állt, tehát szóval. Igen. Igen. Hát valamiféle ilyen tervet szült arra, hogy ő átveszi a hatalmat, amikor a felesége meghalt. Mm. Ugye hozzá kell tenni, hogy ezt megelőzően volt egy nagy birtokvita közte és Richard között, mert hogy Warwick halálával gyakorlatilag a Neville birtokot, ő teljes egészével megörökölte volna, csak hogy Richard feleségül vette Neville Annát, mm. amit ugye szintén a bűnei között említ Shakespeare, de erre majd kitérünk mindjárt, és hát ugye felmerült, akkor most ki menjét örököl, Edward lépett, közbe is kettő részre osztotta a Neville birtokot, ami Györgynek szerintem annyira nem tetszett, hogy gyakorlatilag az öröksége feléből kiátszott a Richard. Ez is hozzájárult ahhoz, illetve a felesége halála is. Ugye meg kell mondani, hogy amikor a felesége meghalt, akkor teljesen eszét vesztette a György, és valami szolgáló lányt, meg, meg valakit megvádolt azzal, hogy ők mérgeztették meg. Majd pedig addig baszogatott ott egy bíróságot, amíg halálra nem ítélték. De szó szerint, tehát hogy nem hagyott nekik békét addig, amíg halálra nem ítélték a két állítólagos cselszövőt, akiket aztán egyébként posztumusz kegyelembe részesítette Edward, mert tudta, hogy ez a teljes eljárás, ez hülyeség volt. Hmm. És akkor derültek olyan hírek, hogy ő valamiféle cselszövés tervez Edvárnak a leváltására. Hogy tisztázza magát a vádakkal, amiből kapcsolatban egyébként két embert ki is végeztek, a harmadik egyházi személy volt, úgyhogy nagy könyörgések hatására ő neki megkegyelmeztek. Gyakorlatilag képes volt a parlament ülésére beküldeni egy szolgálatában álló korábbi elkötelezett Lenkester hívet, hogy mentegesse őt, hogy ő mégse vett részt a felkelésben, mert nem volt túl jó optikája. Tehát, hogy... És ezután fogadta el Edward, és hát ítélte halára gyakorlatilag a parlament előtt. Mm. Ugye a Shakespeare darabjában úgy jelenik ez meg, hogy Richard valamiféle cseltsző, és akkor ott suttog a fülekben, A
1: valóságban ez ugye öt évvel korábban történik, hogy egyáltalán a Igen. szóra lépés
0: szóba került, szóval itt kicsit összevonta a történéseket Shakespeare. Hát, némileg kreatív szabadsággal élt. Sőt, hogy a kivégzése is egy ilyen cselszövés és Richard részéről, hogy megkegyelmez ki a bátyja, de jó a kegyelmi elégeti. parancsot azt így elégeti, elégeti vagy eltünteti. elintézi, hogy ne jusson el, és hát a kivégzés ittnek meg ugye elintézi, hogy eljusson. Amit ugye egyébként elméletileg megtehetett, mert hogy ő volt a főbíró ebben az időben. Gyakorlatilag az más kérdés, hogy mikor ő főbíró volt, már rég halott volt György, de elméleti lehetősége lett volna rá, hogyha György még volna.
1: Jó, hát most... A király is csak ember, nyilván a saját fivilének sok mindent elnéz, de azért egy ponton túl már nem. És hát azért ő már elég sok volt a
0: számláján. Hát ő egy ilyen alapvető fekete bárány volt a családban, és egy nagy bajkeverő. Úgyhogy előbb-utóbb várható volt, hogy megszabadulnak tőle, mert több bajt okozott, mint amennyi hasztot hozott a családnak. És hát gyakorlatilag jutottunk el oda, hogy négy fiúból kettő maradt, és az a negyedik fiú, harmadik Richard, aki elérhetetlen távolságra volt az örökléstől, most hirtelen gyakorlatilag a harmadik helyre lépett elő az öröklési rendben. Igen. A, a lánya volt az egyik Anna, másik lánya volt, akit György Vett Izabella. És ugye harmadik Richard bűnei között szokták említeni azt is, hogy feleségül vette Neville Annát, mert hogy állítólag ugye neki nem valós szándékai voltak, hanem csak a vagyon érdekeltármik vannak. Se gondoltam volna, hogy a középkorban, amikor a földbirtok megszerzése és megtartása egy deklaráció volt, akkor születettek olyan házasságok, amiket csak a földbirtok miatt kötöttek.
1: Az angol társadalom semmilyen rétegében nem volt elfogadott, Érzelmi felbuzdulásból házasodni. És ez még évszázadokig így volt. Most ez lehet, hogy elmaradott, meg retrográt, de azért ezt azért nem méltányos dolog egy fűrendi nemesnek így a személyre vetni.
0: Tegyük hozzá egyébként, hogy a házasság azért alapvetően lég sokáig egy gazdasági unió volt, és az Érzelmi Uniót meg, meg lehetett érni hát szeretőkön, meg egyéb útokon, mint ahogy mondjuk 4. Edward is tette. <gül>
1: <gül> ugye ekkoriban a, a középkévi városok nő lakosságának
0: ilyen 10%-a prostituált volt, szóval... vannak, hmm, igen. igen. Tehát, hogy alapvetően a házasságnak a célja az az volt, hogy biztosítsanak birtokot, vagy arra való jogot, hmm. és örökösöket produkáljanak. Nyilván ezért is vált olyan fontos kérdési az, hogy Edwardnak a fiai azok legitímek-e vagy sem, mert hogy nem vedlő vannak nagyon szigorú szabályok egy olyan rendszerben, ami teljes egészében a vérségre alapul, arra, hogy ki magának jogot és ki nem, mert ha valaki teszem az nagyon fürge volt és tucatnyi fatja van, az akkor se jelent elvileg veszélyt az ő birtokára és az ő vagyonára. És nem véletlen, hogyha Richard emiatt félreállította a, a unokkajcseit az útból, akkor a szoboszínűleg jogosan tehette meg. Igen. Függetlenül attól, hogy egyébként mind gondolunk róla morálisan, ez jogszerű lehetett abban az esetben, ahogy már tisztáztuk is, hogy edvárnak valóban bigámia bűnébe esett. És akkoriban azt sem mentette különösebben, hogy a korábbi felesége már halott volt, mire a fiai születtek. Uh-huh. Mert hogy a kánonjog szerint... Amíg nem érvénytelenítették a korábbi házasságot, addig nem szűnt meg a a helyzete. Igen. Egyébként ugye most a, az alternatívát
1: megvizsgáljuk, ugye a, a haldokló negyedik Edvárnak elvileg az volt a kívánsága a krónikák szerint, hogy, hogy az ötse Richard, illetve az ő egyik sógora Anthony Woodville, tehát ugye a, a Elizabeth Woodville egyik a aki egyébként úgy tartottak számon, hogy a legnagyobb, legjobb angol lovag maga korába, hogy ők úgy közösen neveljék hogy a 12 éves idősebb fiút, és hát... Uh, Richard... Hagyjuk hozzá, hogy Elizabeth Woodville a királyné volt. A királyné, Mert igen. Mert még szerintem. Igen, a nevét nem mondtuk, igen. És uh, hogy Richard régensként, hát Woodville meg ilyen kvázi tanítóként gondoskodjanak a 12 éves fiúról, amíg Addig az 5-6 évig, amíg még nem ülhet a trónra. Na most nem biztos, hogy ez sokkal jobb eredményeket hozott volna egyébként. Tehát uh, ugye ebben a helyzetben is a hatalom csúcsára került volna Rihán. Ezt figyelembe kell venni.
0: Került is, és uh, tegyük hozzá, hogy amikor gyerekek kerülnek trónra, abban már egyszer kurva nagy probléma volt, nevezetesen 6. herik idején, ami egyrészt nyilván egy elég rossz példával szolgált elő arra kapcsolatban, hogy mit lehetettől várni. Másrészt ugye tudni kell, hogy Elizabeth Woodville, a harmadik rivál gyűlölték egymást. Hát, <gül> Tehát innentől kezdve ez a politikai terv, ez szintén negyedik Edvardra val, hogy reálisnek és életképestek gondolta azt, hogy a két nagy politikai rivális majd összefog a jó cél érdekében. A
1: lényegében az egész főúri társadalom gyűlölte a Woodville családot, mert 5 millió pozíciót megszereztek. Ugye a hát a felkapaszkodott kis nevesek. Párvenük, igen. Hát, Elizabethnek öt lány testvére volt, és mind benősült ilyen különböző figyuri családból. Most ezért ugye elgondolhatjuk, hogy ez milyen, milyen nevet szerzett nekik. És ráadásul ő
0: vált a csinálóvá is 7. Henrik esetén. Igen. Hogy... Ami után egyébként jól megérdemeltem, hogy sem úgy eltűnt a könyvekből. tehát hogy Igen. nagyon hallottuk már utána róla.
1: De egyébként ugye a francia is egy csomó politikai válságot okoztak ezek a gyerekkorban, tehát ugye a régensek, mert
0: igazából a régensek okozzák ilyenkor ugye a... Hát meg az, hogy nyilván a régensnek a megbízatása csak egy időre szól, és... Na hát... Ugye mondjuk ilyenkor lehet, hogy az ország kormányzásra helyett például régi ellentéteknek a lezárása kerül előttérve, vagy több hatalomnak a magához koncentrálása, tehát mondjuk azt, hogy a régeseknek alapvetően nem mindig volt a legnagyobb érdekében az, hogy jól igazgassák az országot és azzal foglalkozzanak, ahelyett, hogy mondjuk a politikai hatalmat azt a, a saját előmenetelük érdekében használják fel.
1: Igen, hát illetve a jogtörténet, ez ilyen szinten nem értek, de ugye azt is leírták, hogy a korabeli angol törvények azok olyan nagyon pontosan nem definiálták, hogy a régesnek mi a feladata és mi ma joga. Hát nyilván, tehát, hogy
0: az írott jog így a feudális korban azért egy eléggé sajátos helyzetben volt. Igen. És hát nyilván alapvetően a legtöbb tisztségnek annyi joga volt, amit magának ki tudott harcolni. Voltak olyan tisztségek, ahol volt specifikus feladata, de hát ugye azt is, hogy most ki használta. Igen. Jelesül ugye például, mert nem tettük, Richard az a főbíró volt Angliában, Igen. és gyakorlatilag, mint főbíró igen, rögtön Nagyon. itt élő bíróságot tarthatott, és bizonyítékok alapján halálra ítélhetett várkit árulás vágyja alapján, úgyhogy az nfl helye nem volt. Ez mondjuk meg is esett a Brihard esetében igen, és itt. hát
1: ezt úgy nem tudom hirtelen, de ez az, amit ugye a magyarban fők egy úri úriónak neveznek, vagy a soldó? Azt hiszem. Igen, tehát hogy ilyen jogkörrel ugye sok mindent lehet csinálni, sajnos.
0: És, és hát nem biztos, hogy mindenki a királyság legjobb érdekeit tartja szem előtt, amikor ezekkel a
1: tisztségekkel él. Igen, csak hát ugye a harmadik Riad esetében azért szerintem az a várt sem áll meg a lábán, hogy ő most ezt a főbírói jogot így pervezmódon
0: kihasználta volna, mert... tehát a legrosszabb esetben ugye egyetlen egy riválisától szabadult meg Hastings urától Williamtől. Igen aki alapvetően... Hát a bűntársának tekinti
1: a Shakespeare-i történetmesélés.
0: Pontosabban alapvetően olyas valakinek, aki inkább fogja az ifjú Edvárnak a pártját, mm. és nem hajlandó beállni Richard trónigénye mögé, és ezért Richard galád módon egyik tanácsülésen neki szegezzi, hogy mit kell tenni az árulókkal. <gül> és hát amikor nem hajlandó neki elhinni azt, hogy a királynő megátkozta, és azért lett ilyen nyomorég, szerencsétlen, akkor... Ezért árulnak tekintés lecsaphatja a fejét. Na most ez azért valószínűleg egy sokkal komplikáltabb eljárás volt abból a szempontból, hogy milyen bizonyítékok álltak rendelkezésre. Ugye ő esetében meg mások esetében is felmerült, hogy nem belpolitikai okok miatt kerültek a halál listára, hanem azért, mert hogy Franciaországgal játszottak össze. Ami mondjuk egy háborúban mondjuk úgy, hogy ritkán elfogadott tevékenység. És
1: hát ugye ezekben az évszázadokban Angliában az volt a tényállás, hogy ott volt a Breton herceg, ugye ott volt a francia király, akinek ugye Normandia az egyik birtoka, ott volt Burgundia, ott van a német rúdmai császár, a német a tehát ha ilyen cselszövésbe akar részt venni az ember ilyen főnemesként, akkor mindjárt ilyen négy különböző irányba lehet makinálni. És akkor még ott van Skócia, ott van Észak-Anglia, ami egy különhatalmi bázis. Hát, jó, még Írország valamennyire, de jó? Hát, hát Írország inkább már Már csak ilyen
0: menekülés. Protogyarmat volt, meg Igen. remek Igen. hely annak, akit száműztek.
1: Igen, tehát az, az, hogy, az, hogy ilyen főurak, meg, meg nem csak főurak, hanem nemesek így elmenekültek Zsötonyba, meg, meg Burgundiába, a Normandiába, hát az. Tehát rendszeresen megtörtént, és hát nyilván viszont ugye ez, ez együtt jár az árulás, ugye tényállásával is, mert hát sajnos. Igen, hát... És e, ugye a ö, hát, harmadik Rihád mai fogalma szerint egy ilyen a forradalmat hajtott végre, igazából amikor a bátya meghalt. Ez nem volt, túl, nem volt különösebben véres vagy ilyesmi, de de hát ugye a, a, a Woodville- Klánt, azért igyekezett úgy kicsit uh, megvenni szabályozni.
0: Igen, hát sőt, ráadásul ugye uh, az alapján, hogy a királynő különféle rokonságát lefogadta, Rivers grove meg ezeket, akik ugye szintén megjelennek Shakespeare darabjában. Hmm. Uh, ironikus módon ugye ők, mint a rendes emberek. Persze, a persze, 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 <gül> <gül> Ugye persze, uh, semmi rossz. Richard hírét vette annak uh, persze,
1: igen, hát a... Hastings, segít, Hastings segítkezett neki ebben, nagyon fontos szerepet játszott, igen.
0: Tehát, hogy pont ö, hírét vette tőle annak, hogy a királynő és a bizalmi kör arra készül, hogy azonnal nagykúrusítják Edvardóta, mint a fővárosban él, és gyakorlatilag elveszik annak a lehetőségét, hogy Richard mint Lord Protector kormányzóként körbe a birodalom édére kerüljön. Hát a leggyorsabban meg akarták koronázni a... Üdvödiket várott, aki 12 éves volt. Engem. és így azt remélték, hogy meg tudnak szabadulni Rihardtól, akit ugye már régóta utálták, és kölcsönös volt ez a utálata a másik a irányba jem. is. És hát nyilván Rihard ennek hírét véve hamarabb tudott lépni, ugye a királynőnek a mindenféle rokonságát azt letartóztatta. Hát ezt
1: az bizonyos Anthony a Shantony a Rivers Grove-ot
0: és egyébként különböző várakba küldte őket uh, szét várfogságra. Mm. Ha a hatalom megragadása lett volna az elsődleges célja, akkor nem szorozik ezzel, hanem hát hát lecsapatja a, a fejüket ott helyben. Hát valószínűleg tűnt, hogy ő azért még egy ilyen politikai alkúra készült eleinte, hát aztán látva, hogy nem igazán van a woodville támogatója azon túl, akiket ő lefogatott, így nem nagyon kellett és semmiféle alkut megkötnie. Ugye, ahogy említettük, hastings is félreállította az útból, utána. utána annak vágyával, hogy ő árulóvá vált. Hát valószínűleg egy, egy egyszerű
1: félreértés történt kettőjük között, mert Hastings nem tudta, vagy, vagy nem érte fel, hogy itt mit szeretne, Richard, Richard. tehát Richard ténylegesen. Nem arról van, tehát objektíven nem
0: valószínű, hogy ő tényleg áruló volt most így, jogi, jogi értelemben vagy hát... Már ugye felmerülve vele szembe az, hogy amikor a bizonyítékokat bemutatták a parlamentnek, azt hiszem utólag nem emelt senki ez ellen különösebb nem. Pro- problémát, meg nem nagyon...
1: Igen, valószínűleg az történt, hogy ugye Hastings nem hitte, hogy hogy a a régensi pozíción túl húda a nagy ambíciói lennének tehát valószínűleg ez okozta a félejöttést. Mert, mert egyébként a, ugye a két herceg félreállításában nagyon fontos szerepet játszott Londonban. Ja. Tehát, mert ugye itt el kell mondani, hogy itt, itt seregek mozognak, tehát itt ne úgy képzeljük, hogy itt megy a hintón aztán, izé, tehát itt több ezre seregek próbálják egymást így kimanőverezni, hogy kidek az akarata érvényesül először. Hát ugye a Rihard is, meg a Buckingham hercege, aki a po- a pacsi po- volt, hát ők is ilyen több ezres sereggel
0: érkeznek. Tehát... Igen. Tehát e- és egyébként mondjuk az valós, amit bemutatnak a, a shakespeare darabban, hogy gyakorlatilag a tanácsülése halára itt élik. Igen. És gyakorlatilag az ülés előtti térben azt végre is hajtják. Tehát, hogy ebnyiben legalábbis egészen biztosan pontos volt Shakespeare. Mm. E- és akkor innentől kezdve, hogy gyakorlatilag Richard útjából mindenféle uh, akadály elhárult. Mind a királynő uh, klányát félreállította, mind a uh, tanácsból azokat, akik ellene voltak. És uh, itt kerül el, ugye annak a kérdése, hogy fattyú volt-e a két a ké, herceg, Ez a két vagy herceg, igen, igen. Ugye a, az Edward, akit egyébként az angol történetírás királyként kezel, tehát ő 5. Edwardként van jelen a angol történelemben. Ami
1: egyébként egy Nonsens, mert nem koronázták meg soha. Hát, hát hogy nem. Ez, 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 ez olyan, mint a, hát jó, mint a 17.
0: Lajos, tehát é, igen. szóval... Na, tehát... Ez inkább ilyen érzelmi, érzelmi dolog sem, mint az, hogy... És ebben az érzelmi dologban azért egy nagy történelmi bizonytalanság szerepet játszik, ami azért mindenkit szimpátiával fordított, az ifjú Edvard és az öcse, aki... Hát a York hercege, de hogy
1: pontosan mi volt a neve, nem tudom. Richard volt talán? Igen, lehet, hogy Richard, igen. Meglepő módon, ugye? Tehát, hogy... Igen. Edvard és Richard vagy György, már nem tudom, igen. Tehát szóval a három név közül, melyik, igen. Szóval mindegy.
0: Igen, ahogy említettük az elején, és mindenkit, hogy úgy hívnak. <laughs> um és... Bár, bár egy King Jasper az olyan vicces lett volna, de sajnos, volt így Lényeg a lényeg, hogy ugye egyrészt felmerült már korábban is Vád magával negyedik váddal szemben, hogy egy illegitim gyerek lett volna. Már csak a testi sajátosságok alapján is. Ö, azt se segített ebben, hogy az apja azért távol volt, amikor ő megfogont. Tehát, <laughs> Idejel azért arra mutat, hogy a apukának volt pár fiók a fészekben. Már ez láthatóan soha nem különösebben zavarta. Tehát, hogyha mindenki boldog, akkor. Igen. hol itt a probléma. Igen. Ami még komolyabb probléma volt, az a bigámia kérdése. Mert, hogy ugye nem oldották fel ezt a helyzetet soha. Ezért egy jó mutatja IV. a politikai képességeit.
1: Hogy ugye tegyük hozzá, ez ilyen év, két évszázadon az anglikán egyház létrejött előtt, mert itt római, katolikus egyház van működésben, szóval és azt a káronyogot kellett tiszteletbe tartani.
0: Igen. Hát később azt ugye a 8. Henrik volt az, aki ennek keresztbe feküdt, köszönhetően a hat feleségének, ami a is már azért problémákat vett volna fel, hogy egyiszer a házasságokat.
1: Igen, szóval lényeg az, hogy ez volt egyébként a harmadik Rihárnak a leghírhettebb mind közül.
0: mindközül. Ja, hogy félreállította a, a, a hercegeket. Tegyük hozzá, hogy egyébként több mint valószínűleg hogy jogszerűen, tehát hogy... a beli hát a, 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 a jog az elette el tehát nem valami önkényes gonoszságról volt mm. szó. Hogy ez mennyire őszinte volt, ezt még mindig találgatások vannak ezzel kapcsolatban nyilván. Mm. Teljes bizonyossággal nem tudjuk megmondani. Akik a Shakespeare értelmezést követik, azok ilyen előre megfontott konosságként értékelik ezt, hogy a jogos uh, gyussát elvette a trónnak az örökösétől, a király gyümölcstől, ugye. Hova? Akik meg mondjuk engedékenyebbek Rihárdal szemben, azok rámutatnak, hogy egyébként egy bigot katolikus volt, tehát hogy ha a kárnagyobb ilyen problémákat érzékelt, akkor lehet, hogy ő szinte felhávolodással vette tudomásul ezeknek a meglétét. Hát figyelembe kell venni azt is, hogy
1: Rámenősebb volt, mint az apja, és hát az apja példáját már ismerte. Tehát ugye az apja végül is ugye a, a próbálkozásaiban belehalt. az öcsével együtt, tehát és ugye az apja se érte be a, egy régensi pozícióval, ugye? És hát valószínűleg most emberileg ez a legvalószínűbb, hogy ő, ő ezt el akarta érni, de ezt tartósan akarta és sikeresen elérni az apjával ellentétben akinek ugye nem sikerült. Hát egyértelmű, hogy volt egy személyes ambíció is mögöttem. Igen. Hát az biztos, hogy a régesi pozícióban nem érte be, tehát ezt kimondhatjuk. Tehát mert, mert akkor ez minden történik meg.
0: Tehát, tehát hát van. volt egy hatalomátvétel, az egészen biztos, és valóban egy ilyen a forradalom jellegű volt. Mhm. Ugye ennek a motivációi azok, amelyek kapcsán megoszlik az elképzelés, hogy mi motiválhatta. Van egyrészt ugye az a mondta, hogy megengedőbb álláspont, hogy ő szembesült ezzel a helyzettel, ahhoz, hogy nem, ekkora, nem már korábban azért elég sokan tudták. Részben egyébként hozzáteszem el, hogy György kivégzés mögött is álltott olyan indok, hogy tudott erről a bigámiáról, mm-hmm. és hát ugye Edward, aki már azért közelnek érezte a véget, úgy próbált megszabadulni azoktól, akik így útjába állhattak volna az 5. edward a az uralkodásától, a fiárnak az uralkodásától. Hát ez, ez a bizonyos elem volt. Ugye. Uh, hát Pekhédel Stryhardt is tudta és na most vagy saját hatalmi célok érdekében előre megfontolta használta fel, vagy pedig tényleg egy ilyen morális felháborodás volt emögött ezt már nyilván soha nem tudjuk meg kikinek az értelmezés kérdése. annyi biztos, hogy ezt a két herceget a towerbe záratták és az is biztos, hogy a mai napig nem tudjuk hogy mi történt velük egész pontosan csak az, hogy így idézőjelben egyszer csak eltűntek hmm. Tehát, hogy...
1: hát elvileg ugye Sokkal később ilyen felújítások során találtak két olyan csontvázat, amik lehettek a két herceg, de hát az a baj, hogy a Távolor ez egy elég régi épület, és ott nem tudom, hány csontváz van. Hát, hát, hát elég sok politikai fogoly megfordult, hogy nincs fogalmazzuk. De ennél többet nem lehet mondani, tehát annyit lehet kimondani, hogy 1484 után írásos nyoma nincs, hogy éltek volna. Vagy értelmű, mi
0: történt velük. Igen, mert hát, hát a sorsuk az ismeretlen. Hát gyakorlatilag elképzelésünk lehetnek, sőt, hát elég valószínű, hogy erőszakos halált haltak. Mm. Ezt azért kijelentették hát, a korszak a, a, viszonyai között. Igen, tehát mondjuk
1: azt még el lehetne hinni, hogy az egyikük meghalt valami, nem tudom, vérhasba vagy izé, mm. de azért mind a ketten, ez már. És matemati- egyszerre, tehát. Ez már matematikailag kicsit valószínűtlen. Uh, an, ugye, amit biztosan tudunk, hogy. Uh, Richard az nem mondott erről semmit hivatalos tisztségében, és az is igaz, hogy ami azt illeti, 7. Henrik uh, uralma alatt nem vádolták meg hivatalosan, ugye, Richardot azzal, hogy ő őket megölette. Ez a vád az később jelent meg, Ez ilyen már ugye? Már 80-100 évvel.
0: A része volt a shakespeare meg ugye Mórusz Tamás volt még ilyen nagy. Igen. Uh, személyiség, aki legeteget hmm. tett azért, hogy besározódjon Richardnak a személye. Ö, nyilván abszolút benne van a paklipból, hogy lette meg. Ami ennek némileg ellentmond az az, hogy legnagyobb titokba tette, tehát ha potenciális trónkövetelők vannak, akkor ki kell állni azzal, hogy már meghaltak, mert különben úgy jár, mint hmm. 7. Henrik, aki hiába tartotta a Towerben a trónkövetelőd, vagy hasonmást kiállítottak és királyják kiállítottak ki a támogatói. Hát innentől kezdve ugye tökre értelmét veszít a politikai gyilkosság, ha annak az előnyeit nem tudjuk uh, megszerezni magunknak. Uh, nyilván azért tegyük ki... hozzá, hogy ebben az időszakban, főleg egy ilyen 30 éves polgárháború után azért a gyerekgyilkossággal szemben is egy kicsit elnéző volt a közvélemény, mert hmm. volt rá példa meg precedens. Hát volt persze. Uh, nyilván hmm. lehet, hogyha egy boldog békeidő közepén teszünk ugyanezt, akkor uh, meg hmm. sokkal komolyabb közvéleménybeli következmény lettek volna. Utólag kijelentjük, hogy azért különösebb veszély nélkül állhatott volna elő a saját hát, verziójával, ugye, hogyha úgy kívánják az érdekeit. Igen, most
1: ugye objektíven mindenki tudhatta, aki úgy valamennyire politikával akkor foglalkozott, hogy most a két herceg akkor számíthat ami tényezőnek, hogyha megjelenik Bretonyból, Veszből vagy Normandiából egy ilyen lázadó sereg, a királyi sereget így elpicsázzák, bevonulnak Londonba, és így ha-ha, így kiszabadítják
0: őket. Az... Hát, csak még azt sikerül, most... hogy elpicsázzák, hanem igen. Ugye a második Riárdot is úgy buktatták, meg hogy épp géphadjáratot vezetett ugye a negyedik Edwardot is úgy buktatták, meg hogy nem volt Londonban. Tehát bőven elég az, hogy a király elmegy valahova, és akkor hopp, egy igen. sereg Londonba, kiítják a kaput nekik. Igen és akkor, hogy, hogy nem 5. Edward trónra emelék, ugye ugyanígy került hatodik Henrik is vissza a hatalomba. Igen. Hát veszélyes dolog ilyen trónkövetelőket életbe tartani. Igen, tehát van egy, van egy veszélye. Ez, ez
1: tény. De ugyanakkor meg, azért meg kell fogalmazni a kérdés, hogy megölette volna-e a két herceget azért, hogy ezt a kockázatot se kelljen vállalni. Tehát azt mondjuk
0: Hát főleg, hogy nem voltak támogatóik, tehát a, a Woodville-ek félreállítása meg Hastings félreállítása hát, után a Trihárd előtt nem hát. volt ellenállás.
1: Van egy olyan ugye most az a baj, hogy nincs miből kiindulnunk, de van egy olyan verzió, hogy a Buckingham volt a Dudas, ő is lehetett egyébként.
0: Anki szintén ugye egyébként trónkövetelőként tudott volna fellépni a Igen. ősisége alapján. Tehát, hogy... meg hát,
1: meg hát igazából az ő politikai utóélete az, hogy nem zárja ezt ki, hogy úgy mondjam. Ö, olyan verzió is létezik, hogy ö, azt hiszem, hogy még értekkor a Rihád anyja, mert ő is lehetett. Va, ja, és van egy olyan verzió, hogy egyébként az megáll a lábán, hogy igazából lehetett 7. Hendrik is, vagy az ő anyja, tán szóval. Mert Széles heted, a kör, igen. Igen, mert ugye 7. Henrik uh, trónalépésének ugyanúgy akadálya volt a két fiú, mint 3. Rihard, uh, hát nem trónalépésének, de hát ne a trónalépésének. lépésének. Tehát 7. Henriknek egy ugyanannyi uh, indoka volt erre, és, ugyanannyi, és aztán 1485-től ugyanannyi lehetősége is volt. Tehát,
0: uh, igen, jön. tehát visszoran, hogyha lefejtjük a Shakespearei i karaktergyilkosságot 3. Rihardról, Egyetlen egy olyan vád van, ami gyakorlatilag sötét árnyékot ved az ő karakterére. Az, hogy meggyilkoltad-e a 12 éves és attól fiatalabb unokkajöccseit, vagy sem. Mert egyébként, hogyha ezt sikerül tisztázni, ezen a harmadik Richardot, akkor gyakorlatilag egy majdnem pozitív képet kapunk teljes egészében. Hát ő azért sikeres hadvezér volt, népszerű politikus, tegyük hozzá elképesztően sokat tett a Yorkház ügyéért. Gyakorlatilag azt is el lehet róla mondani, hogy évszázadokig tartó jogi reformokat vezetett be, sokkal jobbá tette az államnak meg a koronának a működését. Tehát, hogy jó képességekkel bíró és jó politikai érzékkel bíró szereplő képe rajzolódik ki előttünk, aki nem volt se nyomorég, se fogadott ősgonosz, tehát, hogy a, ami igazából, ahogy említem, egyetlen egy ügy van, ami alól nem sikerült tisztázni, és mind a mai napig ez a gátja annak, hogy rehabilitálja lehessen az ő személyét.
1: Igen, hát a legrosszabb, amit politikai szemszögből el lehet róla mondani, hogy sok főrendi ö, család ellene volt, de ugyanúgy ezt elmondhatjuk 7. elmikről is. Úgyhogy
0: tehát ez, ez még ugyan sokat jelent. Ilyen időszak volt. Igen. Tehát, hogy... Úgyhogy nem, egy 30 éves polgáráború után nem szeret mindenki. Igen, de a, amennyire meg lehet ítélni a... ugye a
1: kislemessi meg, meg, meg közörendő lakossága szemébe ő nem volt egy gyűlölt, vagy megvetett, vagy Nem, hát retteget. sőt,
0: amikor uh, Bosworth-nél uh, elesett, hmm. akkor utána Yorkban vagy gyakorlatilag gyásznapot tartottak a tiszteletére. Annak ellenére hogy tudni lehetett, hogy ennek lehet, hogy negatív következményei lesznek az utódja részéről. Igen. Hát ilyen erős érzelmek voltak iránt a pozitív irányban, és mm. azt nem lehet megjátszással, meg minden egyébbel vádolni, mint ahogy Shakespeare próbálta Igen. ezeket ráolvasni. Ugye még egy érdekes vád vele kapcsolatban, ami szinte teljesen alaptalan volt, az az, hogy Elizabeth Woodville-nek a bátyjától Lány. született lányát, tehát az unoka akarta volna elvenni feleségül, és ennek érdekében megölette nevilannát, ami, Igen. hát egyrészt a vérfertőzésnek egy ilyen foka azért. <gül> <gül> a korszakban is elutasított volt, ez olyannyira megalázó vád volt már a korszakban, hogy ő kénytelen volt ezt cáfolni. Akkor. <gül> és eh, ehhez képest ugye Amit tudunk, hogy ő tárgyalásban állt a portugálokkal, a portugál uralkodóházzal, miután oda már korábban beházasodtak Lenkeszterek, és onnan akart feleséget kérni magának a halott Anna helyére, és illetőleg Elizabeth Woodville-nek a lányát pedig oda házasította volna, egy ilyen kettős házassággal külföldi dinasztikus szövetséget hozott volna létre, Portugália messze lévőnek tűnik, de hozzá kell tenni, hogy egy hosszú évszázadokra nyúló szövetség volt, ami és Portugália között, Igen. ami ugye részben abból eredt, hogy a környéken közös ellenségeik voltak, meg kellő távolságra voltak egymástól ahhoz, hogy ne legyenek Igen. közös negatív ügyeik, tehát uh, szemben mondjuk Edvártnak a hát, hogy is mondja, politikájával, ha lehet ezt ezzel a szóval illetni, ő sokkal megfontoltabb, meg taktikusabb uralkodó képét mutatja, és hozzá kell tenni, hogy a Anna halála pedig ez nem mérgezés, hanem betegség volt. Valószínűleg tuberkulózis, vagy valami más fertőző betegség lehetett. Nyilván a középkorban teljesen ismeretlen volt az ilyen. Hát, abszolút, mindenkit megöltek, aki meghalt valaha. <laughs> és azért van egy kritika, ami az ő házasságokat érte, mert ahogy említettem, hmm. Utólag utolabbak próbálták beállítani, mint valamiféle boldogtalan, meg szomorú házasságot, ez nem volt igaz. A egyetlen egy kritika, ami Richardot érje ezzel kapcsolatban, az az, hogy nem látogatta haláloságyán a feleségét, ami nyilván érthető tekintve, hogy tuberkulózisban szemvedett, és ezeket hmm. az embereket elkülönítették gyakorlatilag. tbc sekkel nem
1: szokás, hogy is mondjam, orvosi jó egy légtérben lenni, na
0: Igen. Innentől kezdve úgy gondolom, hogy minden vád, ami Annát meg ez így megdönt. Objektíve azt történhetett,
1: ez a legvalószínűbb, hogy mikor ugye elhalálozott Anna, akkor mindjárt elkezdtek plegykálni arról, hogy biztos megölette, ha-ha-ha. És ugye mivel Neville lányról volt szó, és hát Neville az egy nagyhatalmú család, nyilván azért objektíve Rihár jó ötletnek tartotta, hogyha nyilvánosan kinyilvánítja, hogy ő, neki nincs ilyen szándéka, meg nyilván nem át szándékában a feleségét eltenni lábalon, hogy a noka bugát elvessze. Tehát mondjuk, ez politikailag egy érthető lépés. Tehát, nyilván kicsit ilyen defenzív, meg... meg, meg a, hát meg, egy de kicsit át, megalázó is, hogy... Megalázó is, de hát ugye hát a politika tudjuk, hogy olyan, hogy... Nem, ne, nem, az ember nem általában nem azt teszi, ami azt csak úgy kedve van. Meg, de... Nem arról szól a politika, hogy nem csinálom azt a hírm, amihez nincs kedvem most. Hogy...
0: Hát igen, úgyhogy, mert ilyen abban a rövid időszakban, ami neki a trón adatott, az alapvetően pozitív képet mutat. Korábban is, mielőtt a trónra került, ő azért, ahogy mondtattam, egy sikeres politikát vitt, és gyakorlatilag ugye aztán az ő bukásához egy csata vezetett. Ugye több felkelés is volt ellene először a Buckingham kelt felellene. Összeesküvés, igen. Jó. akinek a serege szétszé lett, és gyakorlatilag őt egyedül fel alá a parton amikor elfogták és kivégezték hát nem álltak mellé azok a főúrak, akiknek a
1: támogatására egyébként ő számított és hát sajnos ugye a középkori viszonyok között egy
0: ilyenkor a felkelésnek lőttek úgyhogy. hát igen rövid úton befejezte a földi pályafutását itt Hű. és akkor jött Harry Tudor aki korábban egyébként Bretányban Raboskodott. Hmm? Hát, um, egyszerre volt túsz, meg vendég, de egy ilyen kényszerű vendég, hogy így fogalmazzak. Mert a hogy vegyéket, eredetileg Franciaországba akart hajózni, mondja a Lancasterháznak háznak a tuddilői voltak. Akik ilyen voltak, tizen körülbelül. Hát, igen, a lojalisták magja. Hát sajnos a hajó az útközben nagyotörés szenvedett Bretány partjainál, és ott a király jó, jó szívűen befogadta őket, hmm. mint egy ilyen uh, bargaining chip gyakorlatilag. Igen, ennek ugye
1: az a háttere, hogy ugye hercegségként működött uh, Bölthány ekkora, és, és a Ferenc, aki a hercegség élén állt. Uh, sajnosabb a volt, hogy egy, egy gyermeke volt, aki lány volt. Ami nem túl szerencsés. És uh, nyilván bármit is csinált, ugye a külpolitikában azért figyelembe kellett vennie, hogy a franciák valószínűleg szívesen bekebeleznék a földjeit.
0: Másrészt azért jó az angolok ennek. is, ugye tekintve még nem mondtak le a francia követeléseikről, hogyha Bretonet megszerzik, akkor azért remek uh, állás lett volna Franciaország többi részének ismételt megtámadásához. Igen. Igen, tehát a Breton hercegeknek az volt a nyilvánvaló érdeke, hogy
1: Angliával valamiféle baráti viszonyban legyenek, mert ha, ha úgy alakulnak a dolgok, akkor a franciák ellen kell valami segítség. És hát objektíven nem lehet az más, csak az angolok. És, és hát ugye nem akart, tehát ugye megtűrték, mint hát mondjuk így, hogy vendéget Bretányban, ugye Hendricket meg a kíséretét, de nyilván nem akartak egyből alá, alájuk tenni minden flottát, meg pénzt, meg pénzparipált fegyvert. De, de aztán eljött az a pont, és hát az ugye a harmadik riált szerencsétlenségére, hogy ugye 11. Lajosak aki hát fontos szereplője volt ennek a kornak, ilyen pókusz hasonlították az ellenségei, hogy ilyen hálókat szövöget, meg így Ő 1483-ban elhúnyt, és az idén kiskorú úgy 8. Károly követte. És hát a Ferenc úgy gondolta, hogy hát most egy ideig akkor nem lesz probléma a franciákkal, és akkor úgy gondolta egyet és kitalálta, hogy azért megtámogatja egy kicsit a Henriket. Aztán, akit egyébként megtámogattak a franciák is, ugye, ugyanilyen megfontolásból, hogy hát akkor majd lesz egy, ugye, ugye van egy reálisnak tekinthető esély, hogy egy baráti dinasztia lesz itt a angoloknál. Úgyhogy úgy is lett.
0: Igen, bár ugye, erre kevesebb esély volt, mint arra, hogy nem így történik, ugye. Mm. Hát koszkázatos dologba kezdett Henrik, az biztos. Alapvetően ugye, amikor érkezett körülbelül a csapódó erők egyet ilyen 5000 főre számíthatott mm. Tudor Henrik, vele szemben harmadik Richard egy ilyen 10 000 fő körüli sereget tudott kiállítani, ami azért hogy mm. kettő az egyhez azért nem egy jó esély. A, ami a csatát végül eldöntötte, az az volt, hogy a stellin nevű főúrnak 6000 ezer volt ott a csatatér mellett, és stelli hát, egy a kik... meglehetősen opportunista módon azt nézte, hogy a nyerésre, mert akkor majd annak az oldalán áll be a harcba. Ezt mind a két nagyon jól tudta róla, tehát hogy Richard azért nem rohanhatta le és taposhatta el a ö, Henrik seregét, és kellett egy ilyen hmm öldöklő pathelyzetben a magát, mert hogy a serege felét azért tartotta vissza, hogy mi van, hogyha mégis áruló lesz a Stanley, és akkor oldalba kapja, amikor nem számít rá, mm. és gyakorlatilag felgöngyölíti az egész harcvonalát, mm. akkor onnantól kezdve elveszett minden. Vissza kellett tartani a legjobb embereit, cserébe kialakult az egyik szárnyon egy ilyen öldöklő, sehova se haladó harc, és ekkor történt az, hogy harmadik Richard meglátta Hetedik Henriknek, a 7. Henriknek a sárkányos lobogóját a harctéren, és hát akkor a lovagi testőségével egy rohamot vezényelt ezen hmm. a seregtest ellen, ahol egyébként le is vágták az zászló tartóját a, a Henriknek, tehát közeljutottak ahhoz, hogy megöljék, viszont nem sikerült a terv. És, és uh, ah, ahogy elkezdtek, sikerült. ugye a lóval harcoltak, hogy elkezdtek kifelé vonulni a csatatérről, egy ilyen mocsaras vidéken találták magukat a csatatér közepén, ahol mm. már ugye nem volt körülöttük senki. És ekkor uh, Stanley egy 500 lovast küldött uh, Richardnak a uh, lekaszabolására, ami össze is jött. Uh, szemben ugye azzal a uh, gyáva, meg uh, konosz, meg minden rossz képpel, amit Shakespeare fest harmadik rihárról, Rihár nem menekülte, hanem a csatatéren addig mm. harcolt, amíg el nem esett. Igen. És ugye a történet szerint a koronája az begurult egy bokorba, amikor levágták, és onnan adta át Stanley 7. Henriknek a koronát. Aki ott egyből a fejére is tette, hogy... Hát, hogy mutassa, hogy ki a főnök itt.
1: Igen, a... sajnos a bózbörfi csata olyasmi, hogy mind, ugyan, ugyanez vele a probléma, mint a, általában a egész Rózsák háborúival, hogy azért korabeli leírás az elég kevés van. Um... Egy szellemes angol történész azt mondta, hogy szeretnek, ugye páran vállalkoznak rá, hogy így térképen ábrázolják, ami igazából azon túl, hogy egy művészi hajlabú embernek biztos jó, jó kikapcsolódási vonalakat rajzolni egy, egy, egy papírlapra. Ez értelmetlen, mert nem tudunk annyit se a csatáról, hogy térképeket rajzoljunk róla.
0: Hát kicsit olyan ez, mint Japán, vagyunk a Nagasidói csata, ahol a mai napig nem tudják eldönteni, hol volt egyáltalán a csatatér. rekonstruálni ilyen
1: közvetett bizonyítékokból, illetve később keletkezett leírásokból lehet, hogy lehet, hogy mi történt. Az biztos, hogy ugye a, a Stanley serege vagy Stanley emberei eldöntötték a kimenetelt. Illetve még az is, hogy a Northumberland, olyan Northumberland uh, hercege, vagy Norfolk. igen tehát, tehát hogy a Northumberland csapatai is ott voltak és, és elvileg úgy álltak és malmoztak nagy részt a csata alatt. Mert hát, hogy a gróffal sikerült így olyan kellemetlen viszonyt kialakítani a rihárnak az évek alatt, hogy neki
0: úgy nem sok kedve volt. Hát másrészt meg, hogy egy nagy seregtestet vissza kellett tartani szemlélyek miatt, tehát egy ilyen elég atipikus csata volt egyébként. Igen, de,
1: de azért mondjuk el, tehát, hogy ez azért egy elég kockázatos vállalkozás volt Henrik részéről is, sőt, hát ugye ő vállalta a nagyobb objektíve, mert csak arra számíthatott a, a siker érdekében, hogy majd csatlakoznak hozzá a hát Egyébként ugye az egész vállalkozás teljesen reménytelen. És hát így is azért kérdéses volt minden, mert ahogy mondtam, ugye két csatlakozott hozzá a 30-40 valányból, ami azért szóval nem olyan sok, mondjuk így. Mm, igen. És hát, ja és az is tegyik hozzá, hogy azért kellett vezből támadni, mert hát máshol nem lehetett reálisan
0: úgy patra szállni, hogy a támogatókra lehel. Igen, mert hogy a Tudorok egyébként velszi származású család voltak, Igen. ezért Igen. azért viszonylag nagy kontingens, is csatlakozott hozzájuk, Igen. de a sereg az alapvetően francia zsoldosokból, meg ilyen hozzácsapódókból állt, Igen. hogy ezért nem egy lovagi sereggel vonultak fel a harctérre. Igen. Igen. Na hát szóval ez egy... És hát igazából gyakorlatilag ezzel véget ért a Plantagenet dinasztia időszaka, ami még a hmm. 1100-as években került hatalomra, miután a normandiai háznak a uralkodója és a trónörököse egyszerre szenvedtek hajó szerencsétlenséget, <gül> és ezért egyébként a 1100-as években már királynő volt az angol trónon, hmm. ami a uralkodónak a lánya került, és hozzáházasodtak be az anzsúk, Ebből lett ugye a Plantagenet dinasztia, ami származott.
1: Igen. Ha, ha volt csata a történelemben, amire elmondhatjuk, hogy a háború politika fogyatása más eszközökkel, akkor ugye a Boswell-Fit simán tegyíthetjük annak, mert hát ennek teljesen
0: egyértelmű politikai. Mert só, volt. Nem is voltak komoly veszteségek se, köszönhetően annak, hogy elsősorban a lovag ö, csapatok között dölt el a harc kimenetelen. Hmm. A szárnyakon, ahol volt egy ilyen öldöklés, így a harc, ö, gyakorlatilag azon kívül nem voltak veszteségek. Valószínűleg néhány
1: száz fő. Tehát ez volt akkor a szokásos veszteségi arány. Úgyhogy...
0: És hát gyakorlatilag ugye itt végére értünk a harmadik, Eric, vagy a harmadik Richard uralkodásának is. És szerintem ez alapján érdemes megnézni, hogy a filmek, amiket megtekintettünk, és amikor nyilván alapvetően Shakespeare veszik alapul. Gyakorlatilag a kettő esetén az teljes egészében egy az egyben. Shakespeare inspiráció nyomán. A történetet tényleg úgy mesélik, ahogy le van írva a darabban. Igen, ez az 1955-ös brit film, ahol egyébként vicces módon jön, az Laurence Olivier játssza a harmadik Richardot, aki a korábban említett adásban játszott a V. Igen. Hát, hogy... Igen, és ugye ez is egy elég drága, jelentős produkció volt,
1: ilyen színes film, és hát... Olivier ott is nagyon fontos szerepet játszott az egész filmbe, amit ugye az elkészítésében is, és látszott, hogy azért nyilván erősen törekedett arra, hogy hozza ezt az abszolút negatív karaktert. Ahogy az eredeti színdarab ábrázolja Richardot, és még ugye egy púpot is visel, meg hát úgy biceg meg. De,
0: de azért nem olyan látványosan, igen. Sőt, ugye, még valami orplasztikát is kapott, mert hogy valószínű, mert sokkal nagyobb az orra, mint volt a 5. Henrikben, ami nem tudom, hogy milyen üzenetet akar hordozni távolája tőle, vagy vár, ezzel kapcsolatban csak és mindenféle vádakat igen. magunkra vonjunk. Igen, és mindig ilyen fekete tónusú ruhákat hord. I- igen, az, az egész megjelenését tényleg ilyen hókuszpók, szerintem azzal ne hasonlítani a, a pikék-törpikékből. Igen. Abszolút, igen. Amit el kell mondani, hogy nagyon jó, jó játsza, szerintem a szerepet Olivier. Ez a gonosz tevő azért jól megjelenik nála. Összességében, véve azért történetvezetésben elvárjunk újításokat. Ahogy az ötödik Herrick gyakorlatilag szó szerint az eredeti darab volt, itt, itt is ugyanerről van szó. Tehát, hát
1: hogy... ugye egyetlen dolgot találtunk olyan humorosnak, hogy a buzzversy csatárul az ember azt hihetné, hogy így a szavadnákon vívták meg. Jó hát ezzel most túl lehet de... hát
0: most hol volt pénzt forgatni? Mit tudja, hogy melyik gyarmaton vették ezt fel? Vagy lehet, hogy Spanyolországban, szóval nem tudom, de... Minden esetre a... igen, nem az angol az embernek az eszébe arról igen. a képről, amit megjelenik. Ami vicces volt a csatábrázolásban ezek a Tudor ninja ilyászok. Így a semmivel ott teleportáltak a fontosabb emberek közelében, és lenyilaszták őket kettő méterről. Igen. A Norfolk hercege is így hal meg, hogy kiállt, hogy elveszett a csata királyom és így a lelövik. tehát lelövik. Nem. Előtte nem volt, akkor senki, következő kép, hogy kettő méterről lenyilazzák hátulról.
1: Igen, hát a srata az ugye hű a művészeti ábrázoláshoz, tehát az árulás idézőjelben, vagy hát Stelling csapatainak a párfordulása. Az kicsit túlzásnak találtam, hogy így még csépelik egymás, mint az őrült, aztán kapják a jelet is, ja, is, és jel. összeborulnak ölelkezve, hogy jaj, de jó, nem kell többet
0: harcolnunk. Hozzá hogy ugye Szteli nem vett részt a csatában egészen addig a pontig, amíg a lovasait nem küldte a Riadnak a meggyilkolására. Igen. Minden ezen ellentétes ábrázolás az történelmihetlen. Igen. Jó, ezektől a
1: ninjáktól eltekintve szerintem jó az ábrázolás, ugye ilyen egészen naturalisztikus módon kaszabolják
0: le végül Rihárdot. Azt hiszem az Edwardnak is a megjelenése az illik a darabbeli szerepéhez. Ez a teszetosza kicsit ilyen... Ide rakom, Oda rakom, király jelenik meg. Igen, és Henrik
1: ábrázolása meg szerintem nyilván szándékosan pozitív, tehát hogy egy ilyen
0: hűssi, erős ilyen amerikai játékos testalkatú. A, a, ami érdekes helyeket a darabnak, hogyha egy klasszikus hős történet lenne, akkor Henrik szemszögéből szólna az egész, és úgy lenne elmesélve, hmm. de Henrik csak egy mellékszereplő benne, akár is nézzük, tehát hogy ő neki érdemi szerepe nincs a darab végéig, körülbelül amikor. Igen, bossforzi csatába feltűnik és levágja a gonosztevő Richardot. Ami narratív szempontból újítást lehetetnám maga korában is, az az, hogy harmadik Richard, az aki gyakorlatilag a mesélője ennek a történetnek. Igen. Az a karakter, akinek a gondolataiba belátást enged a darab, hiszen ő az, aki ugye narálja azt, hogy ő nem arra született, hogy itt a szerelemnek hódoljon és ezért ő gonoszszá válik, mert hogyan saját testét kell állandóan néznie, meg nem tudom. Gyakorlatilag az ő szemszőképből mutatják be az egész cselszövést, ahogy Shakespeare elképzeli ezt a karaktergyilkosság részeként. Ez a vetület a filmnek,
1: ez érdekes honnan előjön abban a filmben, amit szerintem talán ismertebb lehet a hallgatók számára, mivel a videótékák és kereskedelmi tévék korából származik. Ez pedig a, szintén Halmadik Riad című kozifilm maga korában ami 95-ös, 95-ös és egy, egy alternatív
0: 1930-as évekbe helyezi. Már önmagában egy ilyen némileg vicces, hogy mi alapján jutottak el erre. Lehet, hogy egy ilyen ekkorbeli filmet akartak forgatni, de arra nem kaptak pénzt, úgyhogy csináltak belőle egy harmadik Riard filmet. Hát, hogy valaki valahol kitalálta így a, nem tudom, harmadik viszki
1: után, hogy mi lenne, hogyha náciként ábrázolnánk a harmadik Riárdot.
0: mondjuk néhol egészen komikusan domborul ki, ugye Riárdnak a személyes jelképe Vatkan volt, és a támogatói is ezt viselték. Na most gyakorlatilag ilyen vatkannal feltűzött náci zászlók. Lopognak egy jelenet, amikor megkoronázzák, és ami elég kísérletet is hasonlíti a Nürnbergi pártnapokra. Hát lége van, a horokkeresztet keresztet egy vatkanra, hát ennyi logikus, nem? Persze. Ezek már lehet, hogy az ukrán ácika, a horokkereszt keresztelén rakott vatkaddal. Igen, és így hogy jó ja, actually ez
1: ősi rússziákért, Igen. És... Ez nyilván ugye egyébként együtt ilyen Art Deco stílusjegyekkel, amik szerintem ugye egész
0: jól átjönnek. Legalábbis olyan újdonságot jelentenek. Mondjuk azért a helyszínek kiválasztásánál látszott, hogy a régi ipari létesítmények viszik a frímet Tehát, hogy mm. gyakorlatilag egy ilyen gyárépületből lett a tower, és ilyen teljesen indokolatlan gőzkiengedők, meg szellőző berendezések, mi egyebek között kéne elképzelni, hogy itt foglyokat tartottak. Sőt ugye a Bosz csata az egy hőerőmű tövében játszódik. És azt különösen úorosnak találtuk, hogy a... összegyűjtöttek a
1: forgatáshoz ilyen két t 55 ös két T-34-est, egyébként ilyen meg ilyen készletekből, meg ilyen félánztalpasokból kövő
0: I- néget. Ilyen, igen, ilyen amerikai második világháborús félánztalpasokat. És, és Nem én tudom, én... hogy milyen úrcskavas telepről ezeket össze plusz ilyen zsippek,
1: meg motorbizsitlik, és ezzel oldották meg a bose csatát. Azt nem mondom, hogy rosszul, mert ugye ki kellett gazdálkodni ebből egy csatát, és hát a látványos mm. pilottechnikai, meg ilyen elemekkel kellett ugye, operálni. Meg olyan nyilván a, a ló elem, azt ki kellett potolni egy zsippel. Ugye itt mondjuk el ezt az országomat egy lóér, ugye ez a a leghíresebb mondata az egész színdarabnak, ugye?
0: És ott nem véletlen, hogy Shakespeare ezt adta harmadik Lihard ami mondjuk, hogy történelmileg egy szintén hiteles pillanat a ritka pillanatok közül, hiszen ott a lovagi közelharcban, amikor körbevették, akkor a lovat hát, kilőtték, kilőtték alóla, és gyalogosan harcolt tovább egészen addig, amíg meg nem ölték. Tehát, hogy akár még mondhatta is volna hmm. egy ilyen helyzetben, hogy nyilván egy lovag lóháton effektív, nem pedig gyalogosak. Hát
1: Gyalog nem lehet lehagyni a lovast, sajnos ez tény.
0: Szomorú helyzet.
1: Igen. Ja, igen, még amit eszembe jutott, hogy a, a másik ilyen, hát már majdnem ilyen komikumba hajló elem, ugye, hogy a Tuxbury, talán itt kell kijelteni, vagy Tuxbury csatával kezdődik a cselekmény, ahol Ugye ez volt az a bizonyos 1471-es fontos csata, ahol... volt
0: hatodik... Edward, és megfogták Eriket, et aki utána kivégeztek. Igen,
1: és hát a, egy olyan környezetben helyezi a film, hogy egy ilyen... Hát egy félig földalatti, Hát egy ilyen... Bunker. Bunker rendszer, és egyszer csak ilyen harckocsik megjelennek, és semmiből is így
0: áttörik a falat, ami mondjuk... És aztán egy ilyen kommandós egység élén, <laughs> Richard betör... Ilyen indokolatlan gázmaszkot viselve, mert hogy gáz nem lőttek be, tehát hogy csak így rajta van nem tudom, esztétikai szempontból izgalmasabb katonai nem nagyon van, és így legép puskáznak mindenkit Igen, és így megoldik a tónörök öst, igen. Meg a királyt is a helyben szaroznak Igen,
1: hát úgy, ja, hozzáköltöttek, így. igen és harmadik riárd karaktere
0: itt egy ilyen még látványosabb púpot visel itt ez egy... Az a biztos, hogy egyébként az a színész játsz a Hyam McCallan, aki Gandalfot is játszotta a gyűrűk urában. Minden a legismerősebb a nézők számára. Egyébként nagyon jól alakítja a szerepet. Az, az látszott, hogy kicsit szerintem poénra vette a karaktert. Hát így... Szerintem nem lehetett nehéz poénra venni ezt így. Az egész settingbe igen, mert nekem nagyon úgy tűnik, hogy rohadt jól az egész forgatás alatt. Igen, és ahogy mondtam az elején, hogy itt is az ő szemszögéből látunk mindent. Természetesen ez is Shakespeare alapú, csak áthelyezték, hogy legyen benne valami csavar, hmm. egy ilyen alternatív jövő, vagy nem tudom milyen hát alternatív múlt, igen. Ilyen anachronisztikus alternatív múlt, ahol a rózsák a 30-as években zajlik for Hát mint amikor
1: különböző japán rendezők kitalálják, hogy... Actually, mi lenne, hogyha Tokuga vasogurátus még a 22. században is létezne, szóval ilyesmi.
0: Jó, de itt mondjuk olyan, mintha nem tudom, odanobu a 1970-ben élne. Tehát, egy, ez még ettől is egy fokkal tovább megy, mint hogy egy ilyen alternatív jelent képzelünk el, mert ez egy alternatív múlt, ami egy ilyen nagyon anachronisztikus is. Igen. Csak egy másik ilyen, hú, tényleg ilyen komikus
1: elem. Azt hiszem, György karaktere az, aki most lehet, hogy rosszul emlő. vagy györgy, vagy az egyik lovag, vagy gróf, ugye úgy ölnek meg, hogy így az ágy alatt
0: bújkáló...
1: Eh, Reverse. Reverse
0: az, ami éppen valami nővelenyeleg, és egyszer csak az ágy alatt megbúj és keresztül döf rajta egy kést.
1: Hogy <gül> ez másnak? Miért ennyi Deszélve, hogy
0: az ágy alatt megbúvó orgyilkos egy karddal? Ami vicces benne az a Buckingham karaktere, mm. tehát hogy egy igazi geci, <gül> nem tudok rá jobb szót, ahogy ábrázolják. Ez a minden pozitív varázs nélkül ilyen le Igen, Igen ez a, tényleg a, a feje is ilyen abszolút szarágóra sikerült, és ugye az egész szöveg, amit elmond, neki a színézés nagyon jó szórakozhatott az alapján, hogy játszotta a karaktert. Tehát, Igen. Én úgy gondolom, hogy ez azok közé, a filmek közé tartozik, ahol a teljes kaszt szóval nem tudta komolyan venni ezt az egészet, és az egész egy ilyen közös viccparádéba fordult át, ahol mindenki csak röjögött. Hát igen, meg a
1: végén, amikor a, tehát a, a király egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen gyalogos rajt vezet, ilyen terepszínű ruhába. Tehát
0: szóval... E, igen, <gül> ugye úgy van, hogy Buckingham egy félháztalpasnak a gépfegyverével lövöldöz, <gül> Miközben egy jeeppel menekül előre, harmadik járt. És aztán idokolatul felmászik egy ilyen bontás alatt álló ipari létesítményre, valami van. zuhan. Igen.
1: Ugye alatta így már egy kigyulladt valami és így nagy lángokkal ég, és hát az 1995-ben megszokott computer remeké. grafika remekét láthatjuk és zuhan
0: bele a lángokba és ami vicces, hogy egy ilyen őrült vigyorral veti le magát mm. és látjuk a Heréknek az arcát, ami szintén én eltorzult vigyorban nézi, hogy az ellenfele meghalt hát, hogy egy előre vetít, hogy ő se lesz jobb a, hát legalább a film ebből a szempontból igazságos Riárdal szemben, hogy 7. Herék se volt épp az a buksi simogató uralkodó vagy a Igen. korszakban egyébként, aki az volt az jelenlőző újjárt, mint a 6. Henrik. Tehát, hogy egy átléptek rajta, meg szarba se nézték. Igen. És
1: mivel a nyilván itt színdarabról van szó, vannak úgy úgy mondjam hülyebb megfilmesítései, és hát úgy kíváncsi sebből, hogy egy ilyet is megnéztünk, ami a Magyar Igen. Televízió 1973-as alkotásra, azt mondja, hogy Fehér György rendezésében is haumban Péter játszik. Harmadik Rihardot, és alapvetően korábban neves színészek játszák a többi szerepet is. Azt nem lehet mondani, hogy ez rossz volt, vagy szímonajtalan, de azért az úgy humoros volt, hogy így
0: látványosan minden anyagi ráfordítást elspóroltak az egészből. Nagyon kis költségvetési volt, igen. Tehát, hogy mikor a bossforthy csatához érnek, akkor egy gyakorlatilag feketé levált a képernyő, és így rihárt kiabált. Hát, ennyi a csata.
1: Igen, előtte látjuk, hát implikáltan lóháton ülve, de a lovat nem látjuk, mert nincs ott nyilván. Meg ugye, egy, hát van álló egy kard, a páncéja, meg egy ilyen, hát azért alapvetően elég kis ráfordításra elkészített fém
0: korona. Igen, az a rögtön is, hogy az a korona nagyon komikusan festette a egész film során. Tehát, hogy azért látszik, hogy itt a anyagi része az hát zsebből ment körülbelül, hmm. tehát, hogy... Különösebb költségvetés nem állt emögött hát két egészetben. terembe forgatták az egészet, igen.
1: Szeresztek egy ilyen, ugye ez az Ikel Trón ami lehet, hogy tényleg így nézett ki a középkorban, a sok országban. Ugye a királynak is királyi is van rajta helye. Az is
0: volt benne, de hát szerintem ez volt a legdrágább prop. Valószínűleg, meg lehet, hogy ilyen színházi cuccok, ezek már mind ott voltak. Persze, tehát, persze. Még, még a, egyszer a ráfordítással igazából nem járt az egész. Igen, még a 95-ös filmhez annyit hogy Ugye itt
1: az egyenruháknak ilyen érdekes, hát nem mondom, hogy kavalkádja, inkább dizájnja figyelhető meg, hogy így. Tehát ilyen olasz-fasiszta, meg náci, de ugyanakkor angol per-brit elemeket is Itt
0: is az volt, hogy mit találtak a ruhatárban, és abból raktak össze szetteket. Tehát, hát, hogy a belső
1: divat tervezővényét kijelhet a <gül> kellékesfőnök. És van koronázásokban is, de Richard királyi tisztsége abban nyilvánul meg, hogy egy ilyen, hát igazából legyen ilyen ss egyenruhát visel, Igen. és azzal lesz király, meg ugye az egy is, mint ss aki egyenruhát viselnek. Hát, 1990 ben biztos még beszerezni is könnyebb volt ilyen átalakított
0: izéket. Ugye? Hát valószínűleg filmforgatásokról, egyebekről maradtak Igen. ezek vissza. Igen. Úgy gondolom, hogy ott is a költségvetés optimalizálása az egy elég komoly tényező volt a film elkészülése mellett. Tehát, hogy ebből próbálták, amit össze-vissza össze tudtak szedni, összerakni egy filmet. Igen. Ez a magyarnál ez még jobban kiütközik, mert ott tényleg látszott, hogy abszolút nulla ráfordítással készítették el az egész filmet. Hozzá kell tenni, hogy a magyar se rossz. Tehát én úgy gondolom, nem. hogy a színészi játék az kifejezetten jóra sikerült. Szerintem a Haumannak a harmadik Rihárgya az tényleg minden létező gonoszságot kiél, azzal az arcmimikával, amivel képes, meg hangjátékkal, amivel képes átadni a dolgokat. Tehát, hogy... A színészeken
1: én végig azt láttam, hogy azért oda tették magukat. Tehát senkire nem, úgy nem, ment oda, nem hogy két megkeressem a, a kétfelesre szóval, tehát. Hmm.
0: Trabantárát szösszed most ezzel a filmmel.
1: Igen, nem, ilyen nem látszott. Szóval. És persze, ha utána néznénk, mert ennyire egyébként én nem számtam rá az időt, hogy teljesen őszinte legyek, de biztos találnánk még pár, minim, pár ilyen tv-filmet, meg egyébet, ami ugye követi a, azt a színdarabot. Persze. Tehát ilyen, ilyenek ugye készülnek szép számmal. Mi, mi ezt a kettőt
0: találtuk, ami ismert. Vagy hát aránylag jobban ismert. Ami érdekes, hogy ugye 5. Henriknél beszéltünk a The című filmről 2019-ből, mm. amely azért már hozott újításokat, tehát azért Igen. el tudtak szakadni Shakespeare-től, itt 3. rendel nem látunk ilyet, tehát hogy nem született a mai napig olyan feldolgozása az ő mm. életének, ami ismert is lenne és elszakadna a Shakespeare-i gyökerektől, tehát bármilyen mm. szempontból mást állítana az ő személyről, mint amit annak idején megírt Shakespeare. Megegyzem száz évvel a halála után, tehát, hogy azért... A
1: történetírásba per pop történetírásba már azért kb. több mint száz éve vannak a shakespeare értelmezéssel szembeszegülő, vagy az száfoni kiváló, próbáló munkák. Tehát ilyenből több megjelent már, és, és belemetnénk abba, hogy létezik külön hát civil társaság talán. Igen, a harmadik Riad-társaság. Ami kifejezetten azzal foglalkozik, hogy a, úgy mond, a, az elfogulatlan és reális képet megismertesse a közönség van van és így leháncsa le azt a rengeteg vádat, meg Mondjuk hozzá kell tenni,
0: hogy amilyen szerepet elfoglal a harmadik riár, az angol történelemben, szerintem David Irvingnek nagyobb esélye van, hogy itt lehabilitálni, mint várkinek harmadik riártot.
1: Mondjuk ezt tegyük hozzá, hogy ennek már a filmekhez nincs köze, de ugye azóta újra temették, de ilyen 2015-ben, szóval sokat kellett várni rá. És jó, régészettel nem foglalkoztunk nagyon még az adásban, én nem is tervezek ilyesmit magam részéről, de az tény, hogy az egy nagyon bravúros és hosszadalmas folyamat volt, mire megtalálták az ő csontvázát. Egyébként egy. Városi tanácsi épület parkolója alatt. És az ásatás vezetőinek nagyon nagy szerencséje volt, mert egyébként hamar megtalálták. És pont egy olyan helyen találták meg, ahol kikövetkeztették, hogy érdemes ásni. Az egyébként elég korlátozott költségvetésükből. Úgyhogy már újra is megtörtént. És például ugye 2012-ben nyert az bizonyítást, hogy valóban geniszt felülése volt, ilyen ihárnak, meg hogy pontosan hogyan, meg ilyesmi. Mondjuk
0: hozzá kell tenni, hogy a. Nem volt púpos. M- a a meglétét is vitatják a mai napig, hogy tényleg azt találták-e meg, stb. Hmm. Tehát, hogy azért még teljes bizonyosság ezt se övezi. Hát DNS-tesztet elvileg rajta, csak hát. Na, hát most. DNS-teszt se olyan, hogy. Igen. Pittyek, hogy na megtaláltuk harmadik Igen. Igen,
1: mert ugye, harmadik riárdnak nincsenek nyenesági leszámazottani, mert a, a fiúgyermeke az még gyerekkorából.
0: Igen, aki ráadásul ugye Neville Annától született, ami ugye megint száfaja azt, hogy itt az valami Igen. házasság lett volna, ahol szomorúság van, meg nincs együttlét, meg akármi.
1: Lánytesvérei túljötték ezt az egészet és nekik Leszámozottaik ma is vannak, és valódi onnan fejtették köszön, de ilyen a biológiához nem értek. Az erről szóló leírásokban azt mondjuk Mórosnak találtam, hogy Richard egyik élő férfi leszámozottja egy asztalos, egyébként Kanadában, és ebből azokból ő készítette el a fako porsót, amiben temették. Úgyhogy nem tudom, megoldották családon belül, hogy úgy mondjam. De hát jó, hát a történelem ma, mai ugye néha lassan örülnek, ez tény. Tehát ugye ezt is megéltük. Hát ha valakinek esetleg van a hallgatóságból ismerete arról, hogy még milyen kulturális termék született 3. Riadról, akkor nyugodtan ossza meg, de mi ennyit találtunk. Szerintem ezekről
0: a filmekről ennyit akartunk elmondani, ami a három filmet illeti. Igen, meg alapvetően Riad karakteréről is úgy gondolom, hogy minden főbb vádpontot, amivel eszembe felmerült, mm-hmm. áttárgyaltunk ha mindezt lehánytjuk, amit az utókor és különösen Shakespeare karaktergyilkossága vele művelt, akkor azért hmm. egy-két politikailag megkérdőjelezhető dolog maradt csak az életében. Igazság szerint ugye
1: se kirívóan rossz, se a jó, döntései, intézkedései nem voltak királyként,
0: úgyhogy... Hát miután kettő évet volt összesen... Hát az nem sok, igen. Úgyhogy... Alapvetően nem tudta nagyon rajta adni a nyomát a angol történelmen, Ugye említettük azért, voltak olyan jogi reformja, amik évszázadokig még hatályban maradtak, és alkalmazták őket. Hát azért valamit tudhatott, ezt hozzá lehet tenni. Ez, ez tény. Meg a előélete de... alapján ő egyébként egy jó képességű személy volt, és elég rátermet is. Tehát bőven hogy ha még adatott volna neki egy 10-15 év a trónon, akkor egészen másképp emlékeznénk az ő személyére. Ami nem lett volna irális, mert 32 éves volt meg, ugye? Csatában, igen. Igen. Tehát bőven még akár egy húsz év uralkodás is benne lehetett volna neki a pakliban, ami alatt nyilván lehet, hogy tudott volna tudlást biztosítani, és mm. nem hall a ház. tehát. ház. Hogy... Igen,
1: ez abszolút benne volt
0: a pakliban valóban.
1: Ugye a, még a kihaláshoz annyit, hogy az utolsó száll, amiben a Yorkok hívei részben kapaszkodtak, az az volt, hogy Gyögynek és Izabellának volt egy fiúgyermeke, akit a Tudorok ugye
0: a távolba zártak. és neki volt a hasonmás, akit kiáltottak 6. Edward Igen. néven uralkodónak a lojalisták. És aztán ugye őt is kivégeztette 7. Henrik. Hát, hogy több embernek nem jusson eszébe ilyen imposztort játszani. Egyrészt azért, másrészt ugye, amikor a fiának feleségük kérte a Katalint, akkor a kastidiaiak, meg az arabódiaiak úgy jelezték felé, hogy talán biztosítani kéne az öröklést, hogy ne legyenek itt problémák. És hát ugye Henrik akkor elegetett ennek a kérésnek. Katalinról tudni kell, hogy nem a legidősebb fiúnak lett végül a férje, aki azt hiszem Alfred volt, mert hogy ő elhalálozott, hanem a Henrik nevű fiának lett a felesége, aki 8. Henrik néven aztán lecsapatta a fejét. És Katalin, Nem jöttek be teljes vértékben a, a háznak a számításai. És barnak. Katalin minden későbbi bal annak tudatott be, hogy meggyilkoltatták, az ő érdekében ezt a fiatal fiút, és akkor így áll rajta bosszot, Az átok. A, igen. Isten meg az átok. Mm. El kell egyezni, hogy az átok, ez egyébként elég gyakran megjelenik a Shakespeare-i legendáriumban. Mm. Gyakorlatilag a harmadik richard az ilyen átkok szövevénye, mint a színdarabot értem, tehát, hogy mindenki látkoz mindenkit, meg önmagát, meg tényleg már átkok vannak jobbra, meg balra, meg előre is, és ezeknek a szövevénye alkotja a történetet. Nyilván a korabeli hiedelem világhoz, ez szorosan kötődött az, hogy mindenféle kozmikus energiák, meg Isten, meg sáta, meg akár mi folyásolja az ő mindennapjaikat. Hát lehet, hogy évszázadok
1: óta keresztények voltak az angolok, de hát a régi hagyományok azért tovább éltek, és hát azoknak
0: Hát az a babonasság szerintem egész Európában jelen volt, Igen. ez nyilván részben azért létezett, hogy kitöltse azt az űrt, ami a valóságérzékelés, meg a valóság megismerése között átongott. Nagyon sok esemény történt, amire nem volt magyarázat, és hát akkor mi mással lehet megmagyarázni, mint hogy gonosz átok, meg... Igen. Sötét szellemek, meg nem tudom. É.
1: Szóval összességében a, erről a három filmről mennyit szeretünk volna elmondani, és szándékunkban áll a később, hogy pontosan melyik adásban azt még nem tudjuk, de minél hamarabb, legalábbis ez a terv, általában véve a Rúzsák háborújáról, Perp külön adást felvenni. Egy olyan kultúrtermék kapcsán, amit már kinéztük magunknak, de ennél többet még erről most nem mondanánk.
0: A lényeg, hogy ezt a Rózsák háborúja történetet még folytatjuk. Egy adás még biztosan van ebben, hogy aztán találunk-e még olyan témát, ami érdemes lehet, akár ebben az időszakban, akár a Neha környékén, azt nem tudjuk.
1: Hát talán egyszer később majd a 7. Henrik megélne egy adlást, azt hiszem. Hát, és akkor már nyilván a nyolcadikról is beszélni kell. Bár ugye azt nem tudom, őszintén szóval ehhez is műveletlen vagyok, hogy hetedik Henrikről hány ilyen
0: film készült? Ez
1: hát ahogy mondtam,
0: van? ő ez... igazából nem egy olyan nem, nem. M- széles körben Miért? számon tartott személy. Valószínűleg tűnik, hogy olyan félekmesorozatokban tűnhet fel, ami vagy ez a Rózsák háborújához kötődik. Mm. Gondolok itt például a. Van egy sorozat, amiről tudjuk, hogy ebben az időszakban játszódik, vagy ami mondjuk 8. Henrik fiatal korával foglalkozik, vagy valami hasonló, tehát, hogy hol ő megjelenhet. Én kétlem, hogy nekik külön szenteltek volna olyan filmet, vagy sorozatot, amiben mm. ő a főszereplő, vagy ő furcsa lenne. fontos szereplő.
1: Ja, furcsa lenne. Úgyhogy. Köszönjük a figyelmet, és a legközelebbi viszonthallásra. viszont hallásra.